0: Aquí comienza el noticiero que le informa en un estilo diferente. Últimas noticias, últimas, noticias, últimas noticias. La información anunciada por los expertos, sin sesgos, explicada con detalles, sin tanta carreta.
1: Señores, tengan todos ustedes muy, pero
2: muy buenos días. Hoy es martes, ya 27 de um, octubre del 2020. Nos abre el micrófono Anulfo Otero Carreño a las 5 de la mañana, 4 minutos, para hablar por Radio Melodía, por Melodía en línea, por 1080m, por Facebook Live. Bueno, por todos los lados nos puede escuchar. Gracias por, escu por estar con nosotros. Son las 5, minutos. Vamos a desarrollar las siguientes noticias. ...hasta las siete y media cuando llega el doctor Iván Calderón. Estaremos hablando de, bueno, de la ley seca en Florida Blanca... ...también de las restricciones en Bucaramanga... ...este fin de semana para evitar la celebración de los niños. Fueron capturadas eh, ayer por las redes sociales, hubo bastante difusión, dos mujeres que alquilaron a una niña, esto se viene sucediendo hace ya varios años en Bucaramanga, a una niña de dos años para pedir limosna en las calles y semáforos de Bucaramanga, esto ya lo habíamos denunciado. Fueron encontradas eh, las dos eh, jóvenes, niñas venezolanas prácticamente de 15 y 16 años que desde hace ocho días estaban perdidas porque iban para Barranca Bermeja y en Pamplona, en vez de seguir para Bucaramanga, bajaron hasta Málaga, ya fueron, ya fueron encontradas, gracias a Dios. Controlado incendio en zona boscosa entre Bucaramanga y Matanza, no hubo problemas. El el Tribunal Administrativo de Santander eh, le mm, confirmó la curul a Giovanni Leal, diputado de Alianza Verde, eh, que, que, cuya credencial había sido demandada porque su hermana trabajaba el año pasado eh, en, la secretaría, en una secretaría de Girón. Con éxito se cumplió ayer en el Senado de la República el debate sobre la nueva ley de turismo, por ejemplo hay una buena noticia y es que se propuso que los tiquetes aéreos bajarían de precio, es decir, la ley de turismo reduciría el IVA del 19 al 5%. Bien, seguimos con las noticias. Esta semana se hará conocer la nueva fecha del paro que protagonizarán los conductores y propietarios de buses y busetas de transporte público convencional. Son muchas empresas, creo que son dos empresas, recuerdan ustedes que hicieron un paro por un día, les prometieron la tierra y el cielo, y entonces ahora, ya, ahora ellos dicen no, vamos a un paro definido y solo permitimos resoluciones firmadas, no aceptaremos mesas de concertación. Son las 5 de la mañana, 7 minutos, esta es Radio Melodía. Vamos a seguir eh, recibiendo a nuestros compañeros de trabajo en este martes 27 de octubre.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
2: AM. Laurencio, ¿cómo se encuentra? Muy, pero muy buenos días. ¿Qué hay de su vida? Alfonso, pues bien, después de estar este fin de semana, como lo hicimos ayer,
3: por Lebrija, vereda La Guada de Ceperino, pues hoy aquí frente a la alcaldía de Bucaramanga, Alfonso, por cuanto hay importantes <coughs> noticias, obras de desarrollo, lo que acaba usted de mencionar, ¿cómo será la celebración de la noche de los dulces, la noche de los niños, o el tradicional celebración norteamericana para los niños. Pero hay que tener cuidado, y como han dicho las autoridades, el gobernador de Santander, el Mauricio Aguilar Hurtado, el señor alcalde de Bucaramanga, es mejor no sacar los niños a la calle porque corren riesgos por la pandemia. Rosario de peticiones para el señor presidente de la República, Iván Duque, preparan dirigentes y hasta alcalde de Santander cuando visitará el presidente a Santander el viernes y sábado. El Gobierno Nacional y Gestión de Riesgos pidieron a los alcaldes, a las autoridades, incrementar las medidas de logística para evitar deslizamientos y otros hechos ante el incremento de la temporada de lluvia en Santander. La Comunidad de los Santos le pidió a la concesionaria de la vía más atención a las carreteras rurales, están un poco eh, deterioradas, dañadas como consecuencia de la temporada de lluvias y también por la falta de mantenimiento por parte de la concesión. El alcalde de Bucaramanga debe gestionar también importantes recursos del orden nacional, Creo que él también va a estar en Zapatoca este fin de semana, igual que el alcalde de Barranca, Bermeja, donde el gobierno nacional recientemente anunció importantes recursos. Estará también el señor alcalde de Barranca y Zapatoca, que queda ahí cerca al puerto petrolero. Y Alfonso, la iluminación del patinódromo es importante para los niños, los jóvenes y quienes practican este importante deporte, patinódromo de la ciudad la real de Minas. También eh, recordamos recientemente Jenny Sierra dijo que se requiere que sea dado al servicio para todos el escenario, el, el patinódromo. Precisamente sobre la iluminación habla Carlos Able Hernández y sobre la petición de abrir el, el patinódromo, Jenny Sierra. Aquí está este informe
4: antes de un mes tened, eh, ya cambia esta iluminación en el patio de room, colocando iluminación más eficiente LED también iluminación electrónica gestionada inteligentemente con el proyecto que estamos implementando la idea es poder eh, reemplazar mejorando el ángulo de, de la iluminación o el área de iluminación cubierta por esto y darle pues obviamente otra visión a este sector cambia totalmente o sea ya pues, el, el hecho de las sombras cambia ya ahí puede haber más concentración y deja pues o sea, de la luz amarilla y a luz blanca la diferencia es bastante grande.
5: Que nos abran el patinódromo para los niños de transición y menores, que ellos tienen derecho al esparcimiento también y con todos los protocolos de bioseguridad que estamos a punto. Y yo creo que ya la prueba piloto que hicieron los de las categorías de juvenil, juvenil y mayores está ya a puertas de que nos den también entrada a nosotros, Inderbú específicamente. A usted, Laurencia, muchas gracias.
2: Muy bien, eh, ya estamos saludando a esta hora a Gerardo Gómez Porero, dice, buenos días, sintonía de alto viento, segundo etapa, Florida Blanca, sintonizándolos y esperando el regreso del doctor Avellaneda, del doctor Julio Enrique. él estará aquí con nosotros creo que el viernes, porque hoy está en una actividad deportiva, eh, también está en actividades académicas, ustedes, ustedes saben que el, el doctor Julio es un nadador profesional, y... Eh, a veces las oficinas eh, empiezan desde las 5 de la mañana él tiene un turno desde las cinco y media pero que le manda muchas saludos pero el viernes va a estar aquí con nosotros y los días que pueda intercalar inter eh, con la universidad y el deporte estará aquí con nosotros el doctor eh, Julio Enrique Avellaneda. un saludo para Gustavo Pinilla Gómez que nos escucha Oscar Durán desde, desde Estados Unidos desde Los Ángeles igualmente nos escucha Jairo Macías eh, igualmente Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal Aníbal Navas Delgado Gerente general de Radio Taxi Libres Esta empresa es grande Gerente general de esa piorera del transporte en Colombia Que es Radio Taxi Libres Que tiene el teléfono 634-2222 Un saludo para Lino Mosquera Para Peligan Igualmente para Miriam Dial Pérez Para Benjamín Gutiérrez Juan José Rinconosma Walter Vázquez, estamos saludando también a Pedrito Galvis, Pablito Monsalve. Bien, y vamos con el obituario. Son las 5 de la mañana, 13 minutos, 5 y 13. En el obituario están, eh, a ver, en San Pedro, Hilda Marina Manrique de Narváez, cenizas presentes. Olga María Céspedes, Aparicio. Olga María Céspedes, Aparicio, cenizas presentes. Marta Beatriz Mogollón Mantilla, Cenizas Presentes, Maurco Aurelio García Borques, Germán Plutarco Acuña Pardo, eso es en San Pedro, en eh, Los Olivos están María Lucero Cortés Ramírez, María de Jesús Esteban Sepúlveda, Manuel Niño Forero, Manuel Niño Forero. Eh, bueno, cenizas presentes. Manuel Niño Porero, Conozco a Manuel Niño. No sé si Laurencio lo conoce. ¿y ¿Lo conoce?
3: Pues no sé si era un docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, hasta paisano, ¿Ah, sí? de la familia Niño de, Barbo de Cite Barbosa, pero no sé si sea él. Era el profesor Manuel Niño, pero no sé... Tocaría buscar a Lucy Niño, bueno, que era su
2: hermana, pero no sé exactamente, Alfonso. Yo conozco a un amigo de Jorge por ejemplo,
3: de Sí, pero,
2: señor. Se llama Manuel Niño, un, un eh, amigo de, de, de Jorge Álvarez sí. que se llama Manuel Niño, pero no sé si es ese, no creo, no creo. Es Manuel que hay Niño, varios nombre. con ese nombre, sí, señor. Sí, pero Laurencio Gamba nunca va a tener usted, nunca va a tener usted un tocayo, ¿no? Eso sí, usted se salva por eso, ¿no? Bueno, eso está salvado. Sí,
3: Afortunadamente
2: eh, eh, por aquello calva... de Lauriano
3: Gómez. Ah, ah, no, pero usted es Laurencio. Usted sí, es Laurencio. Sí, pero recordemos que esa es una nación en la época cuando era la situación bastante compleja, pero los abuelos, los padres
2: pues aquí, tenían esa osadía. Aquí en Colombia no he conocido a ningún Laurencio, usted ha conocido en Colombia algún Laurencio, nunca, ¿no? No, no. Laurentino, usted le dicen? Sí, sí, usted
6: le dicen Lorenzo,
2: a usted dicen, le dicen Laureano, Lorenzo, ¿no es cierto? Le dice Martín. Sí, el
3: exalcalde ex de el exalcalde de Aratoca siempre me dice Lorenzo, Gambaco y ay, sí perdón, don Laurencio, entonces pues, hace la no, corrección, pero no, en, en la mente del exalcalde,
2: del exalcalde Pedro Julio Corredor siempre me dice Lorenzo. Oye, ayer estaba cumpliendo y Martín Parra. Les envió un saludito. Ay, Martín, está nuestro ha amigo. Ayer, doctor. Una salud para él, para Martín Parra. Sí, señor. Lo los... llamamos, hijo que está contento. Él ya pasa el chorizo de los 50, creo, ¿no? Sí. Sí, ya, ya, ya está, está arriba, está muy cerca. Uf. Al sexto sí. piso. Ha crecido mucho, ¿no? Sí. Ha crecido y mucho.
3: Él tiene ahorita una actividad muy importante... Sí, pero tiene una una actividad muy creciente, ahí sí creció en eso, es la parte del folclor colombiano. Ah, sí. No sé es
2: cómo se llama Mucho. su estación, folclor colombiano, online. Sí, claro, 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 y está trabajando en la alcaldía de Florida, claro, ¿no? Bueno. Sí, señor, eh, ahí junto a la actividad profesional de los medios de comunicación. Oiga, escuchamos ayer a Rodolfo Hernández en su Facebook Live de los lunes. Eh, le dio era a Raimundo y a todo, eh, todo el mundo. A Didier Tavera lo. Uh, le dio con, con todo a Didier Tavera. Ay, eh, ¿Usted lo escuchó? ¿Va a tocar o no? sacar una vocecita? No, pero va a tocar
3: sacar una vocecita cuando en alguna ocasión tanto Didier era gobernador como el señor ingeniero era alcalde y dijo, Didier Tavera se las pela para ser sanador, cuente con mi voto. ¿Qué dirá ahora? ¿Sí? Claro, ah, fue en otro contexto eh, y en otra actividad, sí. Esa es vale otra actividad. Bueno. Pero eso sí, pues, eso es
2: importante. Al fin y al cabo, fue emotiva para el momento. Eh, es que eh, lo curioso es que siempre presentaba. El, ¿Usted ha escuchado algún Facebook Live de Rodolfo o nunca? ¿O nunca? ¿O no?
3: Por ahí a veces, sí, Alfonso. Sí, Mira, a veces. Pero ¿Recuerda o sea, no muy... usted
2: que hace meses venía presentando y coordinando el Facebook Live Oscar Yair Hernández, que es el director de la liga? La Liga, que es el partido, sí. o, perdón, el movimiento que fundó precisamente Rodolfo Hernández y con el cual llevó cuatro concejales a, a Bucaramanga elegidos, eligió, lo, yo logró elegir a, a Juan Carlos Cárdenas, y a, a dos diputados y a varios concejales en el departamento de Santander. Pues bien, eh, Oscar Yair Hernández era el que coordinaba y ayer no coordinó, entonces eso nos causó extrañeza. Lo retiraron temporalmente. No, lo retiraron no de comenzamos la comenzamos a averiguar no que hay diferencias. Nos, nos dijeron no lo que pasa es que hay diferencias entre el ingeniero eh, Rodolfo Hernández y el abogado Oscar Jair Hernández. Entonces eh, están distanciados. No sabemos si ese distanciamiento que es verdad porque nosotros lo confirmamos aquí en Radio Melodía. No sabemos si ese distanciamiento eh, va a provocar que Oscar Yair se retire de la liga. No sé si hasta ya llegará el asunto.
3: O el ingeniero se retira de la liga, porque también no, puede hacer no, eso, es no, no, decir que no, ya no, la, que no le no le copian, que a ninguno más. le hace caso. y, y Alfonso, creo que El problema hoy, es que el líder, el líder, el orientador, si, si la gente no le hace caso, pues pierde la autoridad en el, partido, gustaría, en el no. movimiento político.
2: Hoy, hoy entiendo que se desplaza a otro lugar, aquí en el departamento de Santander. Vamos a ver si nos, nos nos escriben, a ver en qué parte va a estar, porque él ya fue dos veces a San Gil, ha ido a Zapatoca, entiendo que le falta ir a Málaga, es que en Málaga y toca con avioneta. violeta. Eh, y a Barbosa eh, la tierra prometida. Y, y puede ir a Barbosa también, ¿no? ¿El ya fue a Barbosa o no? Sí. Yo creo, creo que, que no en el pasado en el pasado
3: hace unos 20 años eso cada fin de semana iba se ya puede la tierra ir, prometida
2: ir a venir en un mismo día a Barbosa o no? Eh, sí sí puede, sí
3: reunión de tres horas y siete de viaje ahí están doce horas pero Alfonso ah, ya. recordemos que fue el compromiso que hizo con la catedral de ah, el Socorro sí. ¿será que ya, ya dio los, di los dineros? porque es fácil hablar y no cumplir Alfonso y la, millones. Federal requiere y con comercio.
2: urgencia los estudios. Lo que nos pareció muy curiosa es una idea de la inmobiliaria que él tiene, HG. Tiene una inmobiliaria sí. que construye y arrienda. Es una... Y entonces ayer sacó una promoción que nos parece, no sé cómo la va a sostener, pero debe ser un, una, un juego ahí de mercado. La forma de vender. No, es Llamar la atención. Llamar la atención al juego de mercadeo. Ya estoy buscando por acá, porque eh, me parece, nos pareció supremamente curiosa. Curiosa. Dice HG Inmobiliaria. Dice, escuche bien, consigna tu mueble con nosotros y la inmobiliaria del ingeniero y aparece la foto de Robolfo Hernández ahí, te adelanta hasta 10 meses de arriendo. Es decir, si usted, don Laurencio, tiene un local, un apartamento, Baches, él dice, bueno, aquí les dejo, adelánteme los 10 meses de arriendo. ¿Sí? Entonces, eh, ¿Sí? Eh, me, me, no sé cómo, se, cómo lo hará. Eh, tenemos que averiguar cómo lo hace, porque es muy atractivo, ¿no? Es muy atractivo porque locales en arriendo y apartamentos en arriendo, muchísimos, muchísimos. ¿Sí o no? Pero ¿cuánto Entonces, le pagarán? Porque no es que el ponso, eso depende averiguar del que pago de arriendo tal vez uno piensa bueno, ¿cuánto usted arriende este apartamento? yo lo arriendo en un millón de pesos, listo ¿qué tal sí. si yo le pago 10 meses adelantado pero eh, eh, es decir, 5 millones de 500 mil pesos sí, exacto, señor. de
3: 500
2: mil sí, ¿sí o no? sí, ah, sí bueno. se
3: puede, Alfonso, y es un negocio normal, lícito ¿y quién, y paga, y, y quién pagará que contribuye servicios? porque ¿Ah? el el usuario Ah, bueno, el bien. que lo tome, el que reciba
2: el inmueble en arrienda. Bien, vamos a saludar a nuestros demás compañeros. Aquí estamos en Radio Melodía. Ya son las 5 de la mañana, 22 minutos.
0: Jorge Caicedo está
2: en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. ¿Qué vos, Jorge? ¿Cómo está? Tengo usted muy buenos días. ¿Qué más? 522 Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes ese
7: espacio de Últimas Noticias y, por supuesto, de poder llegar a todos los amigos que nos acompañan a través del Facebook Live, a través de YouTube, a través del 1080 AM de Radio Melodía. Como se lo dijo, 27 de octubre es el tricentésimo primer día del año, el 301, y ya quedan 65 días de este año 2020. Una cifra, noticia en Santander a esta hora, son los 23 mil millones de pesos que hacen parte de, de un convenio una, o un nuevo contrato que ha firmado la empresa electrificadora de Santander, S.A. y Celsia, eh, que suscribieron ese convenio para la compra de futuros activos de uso general del proyecto Mesa del Sol eh, 115, 34.5 kilovatios, ubicado en la jurisdicción del municipio de Los Santos. Se trata de una subestación de energía solar, la cual ya había sido anunciada por la empresa Celsia hace un, alrededor de unos cuatro años, hacía la presentación, acá en el departamento, y eh, en ese momento se presentó como el proyecto de energía solar más grande del país. Hoy, ya en vía de ser una realidad, eh, Celsia ha suscrito el primer contrato de futuros activos de esta empresa con la electrificadora de Santander S.A. y que eh, equivale a 23 mil millones de pesos.
2: Muy bien, eh, son las 5 de la mañana, 24 minutos, ahí vemos a Edgar Suárez Gutiérrez, lo habíamos invitado para las 6 de la mañana, pero él tiene tal vez la hora, la hora de otro país, pero ya que está ahí, vamos a aprovecharlo. Eh, Ahora el micrófono Edgar, eh, para poder hablar con usted, a ver si está ahí con nosotros, a ver Edgar, cómo está. Muy buenos días. No lo escuchamos. No, no es tiene el... audio. No tiene audio. Edgar, Edgar, no tiene audio. ¿Qué? A saber, algo sucedió. Está
3: ahí? tomando tinto, Alfonso. Está tomando oh. tinto.
2: <risa> Él tampoco la sitio ver. No es que yo le había dicho que a la las seis, porque es que tiene una fórmula muy buena. No sobre... se unió. So sobre, lo habíamos invitado a las seis, pero ya que está aquí, vamos a aprovecharlo. Malo. A ver Edgar, ¿no escucha? ¿Aló?
0: Sí señor, ya se le escucha ¿Aló? un tanto Un no, tanto bajito pero escucha. se
2: le escucha No, ¿Sí? casi no escucha. ¿Aló, ¿Edgar? Edgar. ¿Aló, ya mejor? A, a, a Sube el volumen
8: Ya, ya, probando,
2: probando mejor Más o menos, ¿usted cómo le escucha Jorge? Está bajita la señal Alfonso está, está Tiene bajita? una señal bajita
3: donde está, sí señor
7: Algo abajo puede ser dentro de la configuración del computador Bajo
8: Está bajita
2: el computador, la El micrófono eh, Tiene ese, ¿aló?
8: Lo cambio ¿Usted al, tiene
2: al esto? Edgar, ¿usted lo tiene es por celular o por el portátil? No, ahí
8: está, ahí está en el computador.
2: Ahí ya casi, bien. ahora sí. Ya le escucha, ya. ya le escucha, no. aló. Ahora bueno, sí. sí, ahí está. Oiga, y como usted habla fuerte, ¿cierto Edgar? Bien. ¿Cómo está?
8: Muy bien, muy bien, sí, muchas gracias bien. a la mesa de trabajo y a,
2: a la invitación tan importante para este día. Bueno Edgar, lo hemos invitado porque es que usted tiene... Usted es abogado, ¿verdad?
8: Sí, estamos ya, eh, yo yo, yo soy yo soy ingeniero de la de la UIS allá, duré ah, nueve años, diseñador industrial, después hice dos posgrados, y luego entré a estudiar a Uniciencia, en, en, en Uniciencia duré 15 años, o sea, es más difícil Uniciencia que, que la UIS.
2: Oiga, usted era antes eh, de, de la izquierda y ahora nos resultó en la derecha, ¿no? Usted antes era de la izquierda.
8: Sí, yo llegué a, a la política por el polo democrático, eh, a, llegué ser, siendo concejal, luego eh, me fui para Cambio Radical y ahí vamos volviendo con, con un poquitico más de más de centro-derecha y como teniendo como más, más para ese lado que, que para la izquierda porque la izquierda eh, en, en, en Latinoamérica nos tiene como muy decepcionados con los gobiernos que han, han realizado. Sí. De pronto, de pronto por ahí el, el, el más progresista, de pronto el de... El de Ecuador, ¿no? Pero los otros han sido eh, muy, muy muy nefastos, ¿no? O sea, el de Brasil, el de Argentina, ni, ni qué decir, el de Venezuela. De pronto el de Bolivia, el de el de Evo no fue tan tan complicado, pero el de, el de los kids de un gobierno muy, 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 muy difícil. Nos llega sí. en, 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 en... Perdón, este, eh, el de Nicaragua. Sí. El de Ortega. Ortega.
2: Sí, muy complicado.
4: Oiga, oiga, oiga. ¿cómo?
7: o no, no, podría el, el doctor Edgar Suárez eh, 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 entonces calificar una frase que le escuché algún día a Lucho Garzón en un programa de radio en cadena nacional, cuando se refería a que quien a los 20 años no fuera de izquierda no tenía corazón y que a los 40 lo siga siendo no tiene cabeza?
8: ¿Sabe que sí? ¿Sabe que sí? ¿Sabe que mire yo tengo...? Eh,
7: ¿Esa frase es suya?
2: No, eso es de Lucho Garzón. Ah, es lo... pensé que era Lucho Garzón. No, se la
7: escuché a Lucho Garzón en un programa ah, de radio.
8: Sí, ¿por qué? Porque yo tengo hoy dos hijos, uno de 20, una, una de 20 y otro de 15. Y efectivamente, eh, ya con el pensamiento de uno, tratar casi como de, 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 de explicarles a ellos ciertas cosas no es tan fácil. Sí, como lo dice Lucho Garzón, es es, es cierto, el romanticismo, eh, la beligerancia, eh, la, la, la rebeldía son, son, de, son de esa edad.
2: Muy bien, oiga, eh, Edgar, lo hemos convocado porque es que usted tiene un análisis, usted está haciendo una maestría en Derecho, ¿no?
8: Sí, en Constitucional ya la, ya estamos terminando, eh, tenemos la entrega de la, de, de la tesis, eh, la sustentación ya como en, como en unos 15 días. Eh,
2: este es año, que usted...
8: Todo el año fue estudiando. ¿Cómo? Todo el año fue estudiando Derecho este año, además que además que mi, mi, mi amigo Rodolfo me, me mandó a estudiar Derecho.
2: Ah, se lo insulta todo, ese lo insulta todas las noches. Anoche lo escuché y no, no, no lo insultó, no lo mencionó.
8: Sí, ya debe saber, saber que como le tengo listas, listos por esos eh, civiles para, 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 para el tema de, para decir, de decir mi nombre, yo creo que va a dejar de nombrarme
2: eh, eh, varias veces. Es decir, usted lo que lo que va a buscar es una indemnización con él, ¿cierto?
8: Entre otras cosas.
2: Sí, sí, en es otro. decir, eh, uh, eh, y me gustaría que ese sería un titular. Usted se puede quedar con HG, con la inmobiliaria, ¿no?
6: O eh, con la eh, línea. No,
8: no, no, algocito, no al no, 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 pero, 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 la pregunta, pero la pregunta muy pertinente, con, con, con Rodolfo Hernández y con la alcaldía, porque todos Por los ataques, todos, todos los ataques los recibí cuando él era alcalde. Por sea, eso. Alcalde.
2: Pero es que es que hemos eh, 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 invitado a Edgar Suárez porque con la el fallo sobre Vicky Dávila el payo que le hicieron a Vicky Dávila, ahí se desprenden muchas interpretaciones y muchas posibilidades de que la gente demande a quien lo insulte a través de las redes sociales o a través de la radio y la televisión. Y Edgar, eh, por eso le preguntamos, ¿usted piensa quedarse algún día con HG? Porque es que son muchas las, eh, las denuncias, eh, los calificativos que le ha hecho públicamente a su persona y a su familia.
8: No, primero, el señor es muy inteligente, no hay que desconocerlo. Yo creo que él ya está insolventado y yo creo que, no, que, que, él, que él en el tiempo no va, no va a tener absolutamente eh, ninguna acción, ninguna representación en HG. Ahí le toca a uno, los que hemos pensado, y somos, somos muy pocos, es en, en funciones como alcalde. Entonces, en funciones como alcalde, en la alcaldía nadie lo detuvo. Y como él es servidor público, tenía que existir alguna autoridad, alguna persona de, de, dentro de la misión que le he dicho venga usted no eh, no no como servidor público no realice ese tipo de, de apreciaciones de cuestionamientos porque usted puede estar dañando la integridad la vida la el proyecto de vida de una persona si usted se da cuenta edgar suárez fue elegido concejal una vez por el polo la primera es que me presenté la segunda sí. me reeligieron nuevamente en cambio radical y la tercera me eligieron diputado o sea Ajá. mi carrera Política una, es, es una carrera exitosa. ¿Yo por qué no me presento nuevamente? No me presento nuevamente precisamente porque, y mire que sí ocurrió, todo el desprestigio, el daño al buen nombre, a la integridad, el daño a, 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 a la intimidad de todas las personas que Rodolfo Hernández tocó, si usted se da cuenta, todos fueron cuestionados y fueron prácticamente calificados si fuera batiente evaluado con los votos y todos eh, eh, tuvieron eh, fracasos electorales y si usted se da cuenta ninguno logró tener eh, este un proceso electoral exitoso igual me, igual iba iba a ser con Edgar Suárez y todo eso ocurrió en, en, en la etapa de él como Alcalde mira acá por ejemplo los de IESAN en IESAN él dilapidó dirap, él casi como cinco nombres el de cuatro profesionales allá el como el de el, el de tres profesionales al interior de, de IESAN y como el de tres diputados. Son seis personas, seis personas a las que les dañó su buen nombre, les dañó su porvenir, su futuro, su proyecto de vida. Yo, yo he venido hablando con los de IESAN, y en IESAN esos muchachos no han podido conseguir trabajo, porque cada vez que colocan IESAN, Edgar Suárez, sale de una vez el señor Oscar de Ahir y sale de una vez el señor Rodolfo Hernández, desprestigiándolos en funciones como alcalde, en, esos, en en esos días él había ya salido de, de, de la alcaldía, pero usted ve hacia atrás, a los bomberos los desprestigió, a los sindicatos los desprestigió, a muchos los despellejó. En ese momento, él, en función de alcalde, todos podemos ir a la justicia civil y colocarle procesos civiles, porque la alcaldía tiene que responder por esos daños, perjuicios de ese. De ese el truncamiento o de ese... Eh, eh, o, o haber parado nuestros proyectos de vida. Sí. Y, en, y en lo civil, lo que hablamos, en lo civil afecta a la familia, a los papás, a los hermanos, a los sobrinos y hasta las secretarias y hasta las personas que trabajan con nosotros porque muchos dependían de nosotros. Entonces, sí. eso fue lo que pasó más o menos con el caso sí. de Victoria
2: Edgar, vamos a hacer una pausita porque vamos a saludar a un compañero de trabajo que está ahí ya en la bueno, línea, vamos a hacer una pausita, ¿usted toma tinto o agua aromática?
8: Tinto, yo soy tintero bueno. desde, desde los seis años cuando mi nono me llevaba tinto a la cama, yo siempre he sido tintero.
2: Ah bueno, entonces tomemos un, tomémonos un tinto, don Edgar, vamos a una pausita y regresamos, estamos en Radio y Melodía.
11: Acceso a agua potable, Santander se levanta y crece. Plan Agua Vida, un pacto por el bienestar y nuestra calidad de vida. Plan Agua Vida, siempre Santander, Gobernación de Santander. Se va la noche y llega Últimas
0: Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. César Tavera, está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola, gran César, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, ¿qué ha habido? Buenos
13: días, director, buenos días a Jorge y buenos días a Laurencia y a y a los, los, los sí, escuchan se todos los días y nos acompañan y nos dan el ánimo y a, los, a todos los loripes colombianos y veo la silla vacía
2: no <ríe> está Edgar Suárez pero ya bien es que primero teníamos que saludarlo a
14: usted.
2: está tomando el tinto eh, César eh, Edgar está to a tomando a, eh, preparando el tinto eh, qué más eh, César qué ha habido
13: bien director bien bien aquí un saludo muy especial para, para mi amigo Edgar Suárez cómo no sí.
2: Con, ¿Se, con, ¿se lleva bien con él, con Edgar, o no? Sí, sí. Tenemos,
13: tenemos cercanías y diferencias, pero por sobre todo, me no sé, lo considero mi amigo, yo no sé él a mí.
2: Sí, sí, claro, lo considero.
13: día mundial ayuda a mejorar la vida sobre todo las mujeres eh, practican esta esta profesión que tiene formación en todos los niveles a nivel del, de la tecnología de la profesión y de la disciplina incluso ya aportan el conocimiento científico también un día como dije el día para ustedes para usted jorge para para, para alfonso y para ernesto y la que hacen que tienen sus propios almacenes de información tu propia bodega Hoy es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Hoy es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Un día que se celebra eh, desde, de, viene desde, que se, desde 2010 más o menos, se viene consolidando el día y cada vez más el patrimonio audiovisual hace parte de la cultura y hace parte de la identidad de los territorios y de los países, de las ciudades. Sí. No se entiende antiguamente la fotografía, era como el, el dato abundante. Hoy en día sabemos nosotros que tiene toda la cantidad de, de legado para las próximas generaciones. Un día como hoy también, ese día internacional de la corrección eh, de textos, o día del corrector de textos también, también un saludo especial para el profesor Luis Enrique si hoy viene. Sí, que el,
2: tiene, eh, mañana, nuestra mañana.
13: El de, seguramente el corrector de textos es en honor a el amo de Rotterdam. El amo de Rotterdam nació en 1466 y es un filólogo filósofo y abogado de la época un holandés, nacido en Rotterdam y fallecido en Basilea, pero el rato era muy Rotterdam, tiene una obra que yo no, 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 soy, no soy esto, consejero, pero una somadita del elogio de la locura lo pone ahora en contexto de la modernidad y de la civilización, el elogio de la locura, entre otros. Sí. Y era, era un purista, decía que escribir, escribir sin respeto al lenguaje, el texto perdía credibilidad perdía estética y por lo tanto había una cosa mal escrita, aunque sea verdad uno no le cree y ese es el principal de ese tema, era muy roto ¿no? y el corrector de textos que son un oficio silencioso un oficio silencioso de bajo perfil, pero que hace la conexión de la cultura muy importante, muy, muy necesario sí. los países como como hoy en Colombia el día el arquitecto para que ustedes saluden a los... ah,
2: perfecto los, muy bien Saluda a todos saludamos a todos los arquitectos
13: aquí tenemos una facultad que ha que hablar la
2: facultad de arquitectura de la santa
13: Saludos para su decano y su doctor. y en con el cardero y la arquitectura ustedes saben que cada vez gana más espacio y la vida se hace en la arquitectura la vida se hace en la arquitectura al haber entendido que una buena una bonita casa una buena casa un buen paisaje y una buena infraestructura se hace mejor la vida en las ciudades. Por eso el debate sobre la infraestructura y sobre la arquitectura es eterno. Y la arquitectura es el arte por excelencia. Concomita eh, con con, y convoca a todas las otras artes. La arquitectura. Un día en, en El Salvador, por ejemplo, hay que decirlo porque aquí hay muchos centroamericanos se celebra el Día del Fotógrafo. Lo quería decir. Y Zambucaramanga es tierra de fotógrafos. Tierra de fotógrafos. En El Salvador se celebra. En Panamá nuestro ex departamento que fue raptado por los norteamericanos a principios del siglo en Panamá, se celebra el día del estudiante esos son los días que, que valdría la, la pena comentar yo, yo quisiera hacer un comentario digamos, seguido por el tema que coloca que dijo Jorge esa fue fra la frase que dijo que, que digamos que la plantea que la dijo Gisebardo Garzón, el alcalde de Bogotá pero originalmente esa es una frase que viene de los griegos, de Claudio por Es el, la ortodoxia, el mundo oscila en eso pero generalmente el mundo avanza por la rebeldía, o sea, toda rebeldía se vuelve a vanguardia, la vanguardia se vuelve conservadora y el conservador se vuelve reactivo y termina en el fanatismo y en la necedad uh -huh. cuando uno arranca en el conservadurismo termina en el, en el yihadismo, la necedad y el liberalismo tiene el, el defecto de creer la apertura liberal, ya de, que en todos los matices tiene sí. la, la falsa creencia de creer que su idea es la mejor del mundo y termina siendo necio sí. para reaccionar y conservándola porque quiere conservar su idea. Y el conservador si, eh, tiene la en el sentido común y la falsa premisa de que el mundo siempre fue así, ¿no? y el mundo no siempre fue así. Lo naturaliza y entonces nos regimos. Pero el liberalismo, el conservador el no la pasamos. Y eso funciona en todos los aspectos de la vida, director y Edgar y Jorge. En todos los aspectos de la vida. Un cantante, sí. por eso cuando irrumpe. Él es de vanguardia y termina cantando las mismas 10 canciones que tenemos en sí. Colombia y en el mundo. En, la, en el arte, en la política. Entonces ese no es un tema, pues, de, de no es un tema sin fundamento. En todo caso, ambos aspiran a ser héroes. aspira a ser el conservador que quiere conservar porque el mundo siempre es así. Sí. Aspira a ser el liberal que quiere pensar que siempre su idea fue la mejor. Eso y terminan pareciéndose. El uno es correlato del otro, así como para que no de ninguno eche globos al
2: aliento. Muy bien, Edgar, vamos a saludar antes de tocar el tema con Edgar Suárez sobre la, el fallo a Vicky Dávila que deja muchas consecuencias y también muchos mensajes. Vamos a saludar a nuestro siguiente compañero, Don Edgar, 544.
0: Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Ernesto, ¿cómo se
2: encuentra? Tenga usted muy buenos
15: días. Alfonso, compañeros y oyentes, un saludo cordialísimo para todos. Nos alegra ver a Edgar por aquí madrugando. Si a Rato no aparecía en el panorama. Eh, no, eso está bien. Creo que vienen nuevas cosas
2: para Edgar. Lo que pasa es que Edgar vive en Ritoque. Allá es una hora antes. Está adelantado el reloj. Wow, Siempre está sido adelantado,
15: adelantado. Todos los que vienen a Ritoque son adelantados. <risa> Allá no hay problema, usted, allá el que no sea adelantado, no puede vivir. Ah, es bueno, un tema realmente maravilloso y Edgar lo sabe, él es otro de los adelantados. Sí, muy bien, pero nos alegra escucharlo nuevamente. Estaba realmente perdido el panorama, seguramente fue por la pandemia que lo perdimos. No, pero bueno, afortunadamente ya reapareció.
6: Uh -huh.
15: Casos de COVID-19 en el departamento de Santander para ir con Edgar, que es la pena tenerlo ahí. Eh, 413 nueve casos se registra el departamento. El día anterior, ocho fallecidos y el total 40.238. En el tema de Florida Blanca, hay que decir que habrá eh, durante este fin de semana toque de queda para menores de 15 años entre las 3 de la tarde y hasta las primeras horas de el primera, desde las 3 de la tarde del 31 de octubre. Ahí se inicia el toque de queda hasta las primeras horas del 1 de noviembre. Eh, esto con el propósito de que no haya aglomeraciones y se eviten que los niños estén en el tradicional eh, pedida de dulces del Halloween y evitar inconvenientes. Sin embargo, ha manifestado eh, el alcalde de Florida Blanca que también habrá ley seca. Y el secretario del Interior, Jaime Ordóñez, ratifica que la gente podrá consumir licor, pero dentro de las viviendas. Además, se, manteque, se mantiene el toque de queda para todos los adultos a partir de las 10 de la noche
2: Muy bien, eh, vamos a una pequeña pausa Y regresamos con el tema Por el cual hemos invitado A el diputado eh, Ingeniero Y ahora eh, Está haciendo una maestría en Derecho Don Edgar Suárez Gutiérrez Son las 5.46 Los Olivos Un homenaje al amor Primera
15: clave para superar el duelo, acepta tus propios sentimientos. Lo mejor es darle la posibilidad de atravesar sentimientos como negación, tristeza, frustración, ansiedad, vacío, miedo. En tu duelo estamos ahí, los olivos. Los
16: olivos. De remates, la isla. Del 30 de octubre al 2 de noviembre, llegan los descuentos y remates a la isla. Por compras superiores a 50 mil pesos, reclame una boleta y participe el 2 de noviembre en el sorteo de una espectacular serie 4 de Akate Motos. Espere la llamada ganadora y responda: Yo compro en la isla. Carnaval de remates, yo compro en la isla.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bien, eh, bueno, Edgar Suárez ha analizado bastante este fallo a Vicky WLK, que para muchos ahí no hay violación de la libertad de prensa ni nada, sino que trae muchos mensajes. Eh, nos decía la semana pasada, cuando estamos coordinando esta entrevista, Edgar Suárez dijo, ahora con esto que ha definido el, tri el Tribunal Superior de Bogotá contra Vicky y contra RCN, que tienen que pagar una cantidad de dinero por haber dado noticias de unos oficiales, esto indica que cualquier persona afectada con una información puede acudir a la justicia y se gana unos pesitos. Es así, don Edgar. Abre el micrófono, eh, perdón, no lo escuchamos. Aló, no lo escuchamos, ¿qué pasaría? No, Edgar, aló. Es no, que no. se fue a montar en el carrito ahí de no, no. Rito y se, se, se le elevaron. <ríe> Edgar, no, no, no lo escuchamos, mire a ver si es, que se puso otro, otro audífono, si es el mismo o es el otro. Usted le pasa lo del doctor Julio, tiene como 10 audífonos y entonces... <ríe> ¿Qué parece? Vamos a ver.
8: Aló, ¿ya ¿Ah? ¿Sí me escuchan? ¿Cómo? ¿Ya me escuchan? Ya, ya lo escuchamos. ¿Qué me es Me, me pare a, a tomarme el tinto y se me como. No, ahí está bien. Ahí ¿Sí? está bien. Sí, claro. ¿Tuvieron si uno con uno se, se puede hablar y con, con el otro no?
2: Ah, bueno, sí. Cuénteme, Edgar. Ahora sí. Cuénteme. No,
8: pues muy complacido estar acá como amigos como como ese que a uno le, le, le gusta hablar con él es como con un aguardiente y esta hora con un tinto es como muy complicado porque. Lo ¿Con un Sí, eso. Señora Caracquillo. Sí, hablar con César con un tinto es como complicado. Le gustaría, no mejor, como con un aguardiente, como con un whisky. Para dormirlo. No, porque, porque algunas veces esas, esas, esas charlas tan, tan románticas y tan, tan, de, tan bohemias no las tiene uno con cualquiera. Y César es un experto para, para ponerlo a uno a, a pensar, sobre todo con, con frases y palabras. Interesante. voy a voy a voy a aprovechar que César esa, 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 para un recortito pequeño ¿sí? me, me dejan eh, doctora sí, claro sí anoche anoche César estuve viendo por Netflix los siete de Chicago 1968 ajá bueno eh, hay una parte en la que en, en, en la que hay un hippie que es el más drogadito es el que consume más cannabis más marihuana y cuando llega al, 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 al juzgado y cuando el juez lo sienta a, a, a hacer su... A, a, en, en la parte del juicio, eh, eh, como él es ahí de, de, de las personas que están acusadas, se sienta ahí atelestrado en, en ese proceso americano, es el que más cuerdo cuerdamente habla. Es impresionante porque tienen la capacidad del tema de las palabras habla de vaguedad, habla de ambigüedad, y es el que da más previsiones desde el lenguaje en esa defensa. Entonces quería dejar ese, ese, esa, esa, esa predicción con, con mi amigo César, que se pone a hablar a uno de la como pedir uno un aguardiente, pero sí como a, la, a las 6 de la mañana, eso es todo medio complicado.
2: Carajillo. Siga, <risa> siga Edgar, siga Edgar.
8: Bueno, sí, el, el, es que eh, dentro de las cosas que, que este año he, he leído, porque sí he estado un poco alejado, como lo decía Ernesto, he estudiado bastante, llevo ya un año encerrado estudiando varios temas me causó mucha curiosidad el caso de Vicky Dávila porque cuando lo saca el doctor Caicedo que también es compañero del posgrado, Daniel Caicedo lo saca en el frente, yo le, le lo llamo y le digo, venga doctor Caicedo, regáleme el fallo me envía el fallo y pues lo primero que te, pues me queda aterrado que es de la justicia civil. Yo no soy muy bueno para el tema, eh, para el tema civil. Pero pues, leer una, una jurisprudencia normalmente tiene la misma metodología, cualquiera que sea eh, la justicia que la haya, eh, que la haya fallado. Entonces me, me puse a leer y sí efectivamente tiene varios ingredientes interesantes. Primero que pareciera como si fuera la justicia constitucional la que tuviese que dar este tipo de, de pasos eh, eh, en nuestra en nuestras decisiones judiciales. Pero mire que la justicia civil en Colombia viene fallando temas interesantes. Hace un año falló algo de redes sociales interesante Hace tres meses que no fue noticia, falló algo sobre animales y mascotas que está muy en boga. Un caso, si no estoy mal, de Pereira, donde... Le, donde
2: ¿Esa, esa? ahora sí, siga Edgar
8: debe ser Rodolfo debe ser el siga <risa> <risa> este el... El... el coronel los subalternos le envían una información a varios, a varios medios de comunicación solamente lo toma Vicky Dávila porque ahí nombran a semana, nombran a la W a la FM, solamente lo, to lo toma Vicky Dávila como que se lo envía a la corresponsal y la corresponsal hace una, una, unas pequeñas como 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 eh, eh, tomas eh, de audio y emiten la noticia allí en la noticia Vicky Dávida le dice al coronel que es un corrupto que es un una persona que está teniendo injerencia muy fuerte en el tema del Casanare que va a hacer unas compras y que allí va a haber corrupción etcétera después pasado eso a los, a los más o menos un, un, un par de días a él lo envían a vacaciones en las vacaciones lleva, llega Yesid el que estuvo acá Yesid Vázquez, creo que,
6: que
8: sí, llega al claro. Casanare y él, por medio de él, empieza la investigación disciplinaria y empieza la investigación penal. Nuevamente Vicky llama a Yesid y le dice que por qué no lo han echado, que por qué sigue en, en, en el servicio y Yesid Vázquez le explica por qué, porque eso, que eso hay, hay, hay unos procedimientos, hay, unos, hay unos, unos unos tiempos y que no pueden sacarlo del servicio. Esto ocurre en mayo y en septiembre efectivamente al coronel lo, 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 lo retiran del servicio. Después falla la justicia disciplinaria a favor del coronel y falla la justicia penal a favor del coronel. Ellos toman esos dos procesos, es lo que yo veo, el proceso penal y el proceso disciplinario y con esos dos fallos se van a la justicia civil tal vez un abogado oficial le dijo venga tenemos todos los argumentos para ir a, a la justicia civil a usted esa periodista le dañó la vida le dañó su familia porque la familia tuvo problemas tanto su esposa como sus hijos en el colegio los cuero, a los cuales les, eh, fueron afectados por bullying persecución y matoneo a raíz de las noticias entonces eh, di eh, ellos dicen los políticos al igual que los militares viven de las condecoraciones viven de, de los, de los que van ascendiendo y viven prácticamente el honor y el el nombre entonces, acá lo que lo que está haciendo una periodista es dañando el buen nombre de una carrera exitosa militar. Entonces, Exacto. a partir de eso, eh, lo, lo, ya eh, lo radica en el proceso en Bogotá, y en primera instancia se pierde. En primera sí. instancia se pierde, que eh, 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 cuando hablamos, eh, ma maestro Pineda, yo no sabía que se había perdido, yo leía partes, no, sí, no claro. había Ayer, a, ayer lo leí y en primera instancia lo pierde en Bogotá y, y en segunda instancia también lo, lo resuelve una mujer, en segunda instancia llega al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y allá en la sala civil tres magistradas fallan a favor, o sea, echan para atrás el, el proceso anterior, fallan a favor y decretan o declaran la indemnización por perjuicios morales, por 165 millones a dos personas una persona eh, que es Vicky Dávila y la otra es una es una, una, una eh, es R R RCN a quien también, eh, eh, por ser persona jurídica, le combinan a pagar estos 165 millones y rectificar de la misma manera como hicieron el daño por el mismo medio de comunicación a la misma hora y en la misma dimensión. Y ahí es importante porque también nombran las redes sociales el daño tan grande de un poderoso, dicen ellos, que la, la comunicación o los medios de comunicación es un verdadero poder y que ese poder le daña la vida y la familia a alguien que, que llevaba un camino exitoso en, en, en el servicio militar, perdón, en, en el servicio policial, entonces, más o menos, esa es como como... como ah, bueno, como, perfecto. Es, es, un, es, un choque, es un choque de, de, de dos de dos eh, que eh, eh, nos habla y nos habla eh, y nos esto, lo que es la libertad de prensa, libertad de Sí. El caso Petro, el caso Petro, le dio muchísimo la justicia, el derecho internacional, el derecho convencional, todo lo que son las convenciones de derechos humanos, la, 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 la defensa de, de, de la Carta de Derechos, y aquí las magistradas lo toman como hace tanto el artículo 20 como todas las convenciones firmadas que protegen sí. la intimidad y A la honra. de la
2: eh, Jorge, eh, tenemos dos preguntas ojalá las responda rápido porque tenemos que ir a la información de las seis de la mañana eh, de Laurencio y de Jorge a ver Jorge eh, bueno, Buenos
7: días para Edgar Suárez, don Alfonso eh, hagamos un pequeño recorderis de cuáles serían esos pronunciamientos o expresiones por parte del alcalde hacia Edgar Suárez en los cuales eh, sintió o ve que le fue vulnerado su buen nombre y su dignidad
8: Jorge, el alcalde ha hablado de Edgar Suárez 40 veces le he colocado 10 tutelas de las cuales he ganado tres pero eh, hay, hay, hay afirmaciones que, con, por las cuales me han abierto investigaciones como las de IESAN, entre otras ¿sí? entonces yo puedo ir a la justicia civil con las tres tutelas porque las tres tutelas ya me las fallaron a favor y yo puedo ir a la justicia civil con cualquier fallo que, 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 que termine eh, eh, dejando el IESAN entonces yo ya tengo varios fallos y, 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 y sumado, yo tengo la prueba porque aún están colgadas en las redes de todas las veces que eh, Rodolfo Hernández ha denigrado de Edgar Suárez, de su esposa, de su de, de, de su entorno, y que le da, y, y que prácticamente ha colaborado para dañar una carrera política exitosa que llevaba yo durante 25 años solamente con injurias y calumnias por haberle haber denunciado yo el caso corrupto de Vitaloyi, donde la justicia también va a fallar. La, allá va, va, sí. va, va, va a fallar la justicia penal y disciplinaria y muy seguramente yo sin ser juez va a fallar en contra del señor Rodolfo Hernández y ahí él también ha afectado la vida de dos personas de César Contecha y de Abelardo Durán. ¿sí? sí. A la, a Pero... también le acabó. Toda su, toda su vida profesional se la acabó. Pregúntale la contesta. ¿De dónde, le sí. dónde le dan trabajo? Pregúntele a ¿Dónde le dan trabajo? Pregúntele a los muchachos de, de Liesan, ¿Dónde le dan trabajo? Pregúntele bueno. a Edgar Suárez por qué tuvo que truncar su vida eh, pública y política pues, por todo lo bueno. que él en las redes para denigrar del buen nombre el prestigio bueno. y la intimidad de, de, de nosotros. Bueno,
2: la última pregunta y a ver, don Laurencio, y le pido a Edgar que la responda rápido porque nos vamos a unos mensajes. A ver, Laurencio
3: Trataré en ambos casos, Edgar, fueron lengui largos, tanto la una como la otra, porque mientras que no se tenga una decisión hablar por hablar, pero con acusaciones, eso fue lo que ocurrió tanto en la una parte como en la otra. Pregunta? Lo que usted quiere es que. Perdón, Alfonso. Lo que usted quiere es que el ingeniero Rodolfo le reconozca en el futuro, pero es que todavía no hay un fallo que diga que el ingeniero es responsable. ¿Cómo va a lograr usted que respondan económicamente a esa situación suya?
8: Claro, eh, eh, Ernesto, ya hay tres fallos.
2: No, laurencio, la laurencio. La eh, laurencio,
8: la yo, tengo, yo, yo tengo ya tres de las falladas a favor, de las cuales el señor alcalde no tomó los correctivos que le pidió la, la ley y están en camino, y lo, y lo repito nuevamente, eh, unos unos en torno al tema de, de IDESAN, en el cual yo demostré que yo no era un ladrón ni era ni era un, un, un aprovechado de la de, de IDESAN, sino que simplemente yo había hecho un crédito como lo habían hecho 400 personas, eh, servidores públicos, y que yo efectivamente sobre mis sobre mis, mi, mi vacaciones, yo hice eh, esa ese, ese crédito y yo ya lo pagué lo pagué apenas a, a, porque esto era, esto era esto era por libranza entonces efectivamente esa ese fallo también eh, muy seguramente va a salir a mi favor porque yo ya llevé a la a la justicia eh, las pruebas que, que yo eh, y esta
2: y esta película... y esta y esta pregunta para rápido para irnos a unos mensajes y agradecerle su participación en este programa sí. Edgar usted está viviendo de qué ahora no es diputado ni nada de qué está viviendo y usted vive en ritoqueme, además Sí, claro.
8: Yo, un Rito, que gracias a Dios he trabajado 25 años junto con, junto con Paolita. Nosotros hemos trabajado durante 25, durante, durante 25 años que llevamos nosotros acá. Y si una persona después de 25 años del uno, 25 años del otro, que son 50 años sumados y trabajando de manera honesta en buenos cargos, no tienen derecho a, a ir teniendo como, 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 como diría nuestro, nuestro amigo César Augusto Tavera. O sea, yo no tengo derecho a ser un pequeño burgués. O sea, porque en últimas, cuando yo escucho a, a Alberto Cortés, ¿no, César? Cuando escucho a Alberto Cortés cantar el, 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 el pequeño burgués, o sea, yo no tengo derecho a tener una buena casa después de 50 años de trabajo, yo no tengo derecho a tener unos ingresos, yo tengo derecho a tener unos pequeños negocios con los cuales... Eh, puedo tener unos ingresos. No tengo derecho a eso. Después de 50 años, cuando él, después de haber robado y haber, 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 este, haber robado tanta gente con la, con la construcción y con la tierra, haber sido tan, 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 tan terrible con los temas del pod haber hecho tantos negocios torcidos porque él sí tiene negocios torcidos a mí a mí él, 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 él hizo la investigación respectiva de mi familia de paola de todo el mundo y como dice como dice está limpio porque es lo que dice, él está limpio no fue capaz de, de conseguir un solo por eso vaya y busquen y revuelquen de todo todo lo torcido que es él, él y su familia y yo lo digo lo he hecho con conocimiento de causa porque es que yo sí conozco el caso y porque a mí me llegaron las pruebas de los audios a mi casa en 600 folios, los llevé a la justicia penal y los llevé a la justicia disciplinaria sí. y por eso es que a mí me persigue Rodolfo Hernández por haber llevado el caso Vitalogi a la justicia
2: ya lo bueno, no mencionó Edgar, muchas gracias por haber estado aquí. Tenemos que ir a unos mensajes muy amables por haberse levantado temprano. Usted es un hombre de deportes, es un, un hombre muy activo y gracias por respondernos las preguntas. Muy gentil y éxito, soy yo. Adiós.
8: En unos cuatro o seis años estamos hablando de, de cómo va el fallo. Muchas gracias.
2: Bueno, perfecto. Seis y cuatro minutos estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía. Aquí, Bucaramanga, la bella capital
17: de Santander.
14: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes
11: en la salud de todos ustedes. Con 14 fuentes hídricas, Santander posee una gran riqueza natural. Con el plan Agua Vida, queremos llevar esta riqueza a todos los hogares santanderianos, trayendo más agua potable a más familias. Porque donde hay agua, hay vida. Santander, Tesoro Azul de Colombia. Gobernación de Santander. Siempre Santander. Cuando piensas en amor,
18: Bioalterna, Calle 55 31 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga. En Radio Melodía,
10: últimas noticias, las noticias de la hora, las noticias de la hora.
19: Saludos, Silvia Cárdenas les presenta las Uci Noticias y Paz. La familia del fallecido líder conservador Álvaro Gómez Hurtado interpuso una tutela contra la Jurisdicción Especial para la Paz JEP para conocer toda la información que tengan en su poder sobre el magnicidio. En la cumbre de gobernadores en Manizales, los mandatarios departamentales del país hicieron un llamado de unión a Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos para dejar atrás la polarización y las disputas políticas. El Consejo de Estado declaró improcedente un recurso de habeas corpus con el que el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo, buscaba que se le concediera la libertad provisional dentro del proceso que se le adelanta por el cartel de la toga. En el mundo, la justicia boliviana anuló la orden de detención contra Evo Morales por supuestos delitos de terrorismo Una semana después de la elección de su delfín, Luis Arce, como nuevo presidente, según informó el juez Jorge Quino Y en los deportes, la Conmebol confirmó los horarios para las fechas 3 y 4 de las eliminatorias a Qatar 2022 La selección Colombia se enfrentará a Uruguay y Ecuador el 13 y el 17 de noviembre
0: Se va la noche
2: Bueno, vamos con más noticias, eh, son las seis de la mañana y ocho minutos eh, y luego vamos a leer los mensajes de los oyentes sí. bueno, no en las últimas horas estaban perdidas, eran venezolanas tenían 15 y dieciséis años de edad Fue encontrada, eh, fue encontrada en el barrio Pablo Acuña ¿Ese barrio Pablo Acuña es de Barranca Bermeja, Jorge? ¿Pablo Acuña? ¿Jorge? ¿Aló Jorge? ¿Escucha? escucha bueno, eh, eh, dice que no lo escuchamos, Jorge, no no lo escuchamos. lo Jorge? ¿Hola? Bueno, entonces eh, vamos con noticias a esta hora. Ernesto, mientras eh, resuelve el problema de Jorge, Ernesto, lo escuchamos. Son las seis de la mañana, nueve minutos. Se sigue trabajando en el municipio de Girón para combatir la delincuencia. Es un programa
15: que ha diseñado eh, su alcalde, Carlos Román, para que la seguridad sea primordial en esta ciudad. ¿Cómo se está trabajando en el mismo? Le preguntamos al secretario de Comunicaciones de Girón, Esteban Telles, y esto nos contó.
20: Claro que sí, mire, eh, el alcalde lo prometió en su, en su campaña, iba a ser el policía número uno del municipio de Girón, y hoy lo está logrando dos golpes importantes a las bandas a las bandas más reconocidas delincuenciales en el municipio de Girón, una es a los parceros con una con el operativo más grande que se ha podido hacer el Comando Metropolitano de la Policía de Bucaramanga y es la captura en una sola, en una sola, eh, en una sola operación de más de 30 personas. ¿sí? Eso demuestra que la infraestructura que, que se lograra hacer en el gobierno de Jonavi Ramírez, que hoy se está logrando hacer con el doctor Carlos Román terminando estas infraestructuras los 9 kais la dotación de más de 50 vehículos de parte automotor para la policía las cámaras de seguridad que aumentaron las cámaras de seguridad en los barrios, las 1200 cámaras que se pudieron entregar en los diferentes barrios y toda la ciudadanía unida ha podido mostrar que se puede avanzar. Y hoy, Girón, por los indicadores de seguridad, uno de los mejores en el área metropolitana, demostrando que estamos desarticulando problemas de microtráfico, de drogadicción en los jóvenes, ocupando a los jóvenes en escenarios como este, el Coliseo de Santa Cruz, un coliseo próximo a inaugurar. ¿Para qué? Para que las personas tengan... Otra cosa que ser delincuente, los jóvenes no se concentren en eso, y esa es la invitación para todos. Dos golpes importantes, golpes todos los días a la delincuencia del municipio de Girón, en cabeza del doctor Carlos Román, del secretario de Seguridad y, y Convivencia Ciudadana, el mayor Pinto, que también ha hecho una excelente labor. Y bueno, todos los operativos, gracias a la Policía Nacional, el Ejército Nacional, los tenemos cada... El ejército le tenemos cada ocho días haciendo recorridos por las veredas. A la policía los tenemos todos los días en operativos aquí en, en, en la ciudad. Entonces, lo más importante es trabajar en equipo y hemos hecho un muy buen equipo con la fuerza pública.
2: Muy bien.
15: El secretario de Comunicaciones, Esteban Tello, ratificó que el alcalde de la localidad, Carlos Román, seguirá siendo el primer policía de esta ciudad para combatir la delincuencia.
2: Jorge, ¿nos escucha? Jorge. Sí, señor. Ah, claro. bueno, es que eh, le estaba comentando, en Barranca Bermeja hay un barrio que se llama Pablo Acuña. Sí, señor. Ah, es que ya fueron encontradas las dos menores que están desaparecidas hace ocho días, que venían de Venezuela, venían para Barranca, pero se equivocaron en Pamplona y se fueron fue para Chitaga con destino a Málaga. Pues ya fueron encontradas. Muy bien. ¿Es un barrio nuevo o viejo?
7: No, 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 es eh, un barrio ya con bastante historia en el puerto petrolero. Y sí, efectivamente, la, la, las jóvenes venezolanas fueron encontradas allí, en el sector de Barranca Bermeja, porque además también ellas iban con el propósito de encontrarse con algunos familiares que ya están radicados
2: allí en Barranca Bermeja. ¿Qué noticias tenemos, Jorge? Son las seis y doce minutos.
7: Don Alfonso, pues hablando de mujeres venezolanas, fueron capturadas dos mujeres por instru instrumentalizar a una niña de dos años para pedir limosna en Bucaramanga. En el operativo adelantado por la Policía Metropolitana, Migración Colombia y la Alcaldía, se pudo comprobar que las dos mujeres extranjeras no tenían ningún parentesco con la menor. Esta instrumentalización se presentaba en el barrio Antonia Santos, en el centro de la ciudad, donde las autoridades observaban que las dos mujeres abordaban vehículos y personas para pedir dinero a favor de la menor. Al momento de pedir la identidad de la niña, ninguna de ellas pudo confirmar que se tratara de un familiar puesto que los documentos de nacimiento expedidos en Venezuela se encontraban a nombre de otra persona ajena a ellas, reveló el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el brigadier general Luis Ernesto García. Añadió que la que al indagarlas por el motivo de la ausencia de la madre, las dos mujeres confirmaron que ella había facilitado a su hija para pedir dinero y por ese motivo fueron capturadas por el delito de explotación de menores de edad. Ambas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente para que les defina su situación jurídica. Entre tanto, la niña fue entregada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el ejercicio del restablecimiento de los derechos y se le brinden las condiciones básicas de salud. El 22 de julio de 2019, el entonces ex concejal de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que por 25 mil pesos diarios había un negocio de alquiler de menores detrás de la mendicidad en la ciudad.
2: Muy bien, son las 6 y 14, don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso Concepción Mesa de Los Santos, Gobernación de Santander y el Secretario de Infraestructura. Es que la Secretaría de Infraestructura del Departamento, a cargo de Jaime René Rodríguez, se reunió con habitantes de Los Santos para conocer y tomar posesión de varios hechos que se requieren allí, como es que... En la concesión invierta recursos en la parte rural, en las vías, porque con la temporal de la mayoría de las vías están en, poco en mal estado. Precisamente aquí está este informe con el secretario de Infraestructura, con el interventor del proyecto y con el dirigente cívico, Jorgin Pérez Cardoso. El gobierno de
12: Siempre de Atender ha llegado a la Mesa de Los Santos. Desde la Secretaría de Infraestructura realizamos la supervisión a la, a la firma Construicol, firma concesionaria, que ejercen eh, el recaudo del peaje, como también la inversión de este recaudo para, eh, la, para esta importante vía. Se está haciendo eh, la supervisión del nuevo software que se ha implementado para, para el recaudo de los recursos que se, invert, se deberán invertir en la vía y tener el control del ingreso de estos dineros. También se están diseñando estrategias para mejorar la movilidad en esta vía, tras las continuas quejas de la comunidad ante los trancones que están realizando los fines de semana y puentes festivos en la Mesa de los Santos. Oscar Herrera, ingeniero residente de la concesión Mesa de Los Santos. Bueno, con la adquisición del nuevo software buscamos darle viabilidad, autonomía al peaje y tener un poco de control sobre los vehículos que circulan sobre la concesión. Esto nos da la garantía de tener un control, un sistema mucho más novedoso con una empresa de alta calidad como es más Instrument, la cual posee experiencia en, eh, a nivel nacional con el recaudo. Estamos hablando de un software contemporáneo con integración a, sistema a medidas nuevas que nos ayuda a mejorar la movilidad durante los corredores, durante las festividades o las zonas de alto tránsito sobre la concesión. Maneja estadísticas diarias, hace un control de recaudo, una categorización y una efectiva denominación de vehículos. Con los recaudos se procura hacer inversión en vías terciarias, en mantenimiento vial, en mejoramiento de las calzadas, todo con el fin de darle seguridad, control y confort al usuario. Jorgin Pérez Cardoso,
21: miembro de la Comunidad de la Mesa de los Santos Líder aquí en el sector de las Altamiras. A ver, déjenme decirle en principio que, que después de habernos tomado un chocolate caliente en el sitio de, de Cabaña Azul, queda uno más contento con la venida de los funcionarios de la Gobernación que con ese chocolate. Es la primera vez que un secretario de infraestructura del departamento viene a sentarse de manera relajada con la comunidad. Y qué bueno que, que tenga ese, ese, ese perfil del gobierno del, del doctor Mauricio Aguilar para que los funcionarios se sienten con la comunidad a oírla sin prevenciones y sin protocolos y sin arrogancia. Muy complacidos por la venida del doctor Jaime. Creemos que esto se va a seguir repitiendo porque lo único que pedimos nosotros es que el concesionario, en este caso del, de, 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 del peaje, cumpla con el contrato para el cual se le adjudicó, y simplemente es que se le hagan las obras que la comunidad requiere y que para eso las paga. Entonces le hicimos una petición muy respetuosa al doctor Jaime para que se la comunique al señor gobernador, que es que queremos que el doctor Mauricio deje un recuerdo perenne en la Mesa de los Santos y que es que se construya un gran parador en la punta donde está hoy el peaje, mejorando la estructura del peaje y haciendo una obra para que el turista que venga a la mesa diga estamos entrando a la Mesa de los Santos y que sea una obra del doctor Mauricio Aguilar.
2: Muy bien, eh, estupendo esa información sobre, al fin, luego muchos años se va a clarificar lo que ocurre en la mesa de los santos, sobre todo con el peaje, son las 6 y 18.
16: ¡De remates la isla! Del 30 de octubre al 2 de noviembre llegan los descuentos y remates a la isla. Por compras superiores a 50 mil pesos, reclame una boleta y participe el 2 de noviembre en el sorteo de una espectacular serie 4 de Motos. Espere yo. la llamada ganadora y responda, yo compro en la isla. Carnaval, ¡Carnaval de remates, yo compro en la isla!
15: Los Olivos, un homenaje al amor.
11: Acceso a agua potable, Santander se levanta y crece. Plan Agua Vida, un pacto por el bienestar y nuestra calidad de vida. Plan Agua Vida, siempre Santander, Gobernación de Santander.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
6: muy bien,
2: vamos con los mensajes Ana María Díaz Villamizar dice increíble, están desesperados porque estos personajes será que no les da eh, la preparación para vivir de otros ingresos, que no sea despacando el erario público, acostumbrados a vivir de los impuestos que paga el pueblo, me duele mi país con esta clase de personajes Gustavo Pinilla Gómez dice Edgar Suárez tiene toda la razón, Vicky Dávila presionó para que echaran al coronel y a quien le dañó su carrera y afectó la familia eh, Marcela Meléndez dice, sí, sí, Rodolfo es el Terrible. Eliezer Galbi dice, Internet picho. Jenny Xugu dice, bien dicho. José Antonio Rueda, bien, Edgar Suárez, yo lo apoyo. Berta dice, sí, Rodolfo, don Edgar, si Rodolfo es presidente, ¿por qué no espera y pone una demanda cuando sea presidente porque gana más plata? Eh, son muchos los mensajes que han llegado y poco a poco los vamos comentando. Hay otra noticia y es que el Tribunal Administrativo de Santander le salvó prácticamente la curul al el doctor Giovanni Leal, Giovanni Leal Ruiz, que había sido demandada y que ya finalmente en las últimas horas se dio a conocer ese fallo. Ese lo permite seguir en la asamblea del departamento de Santander. El fallo eh, señala en su parte resolutiva, dice, deniéguese las, pre las pretensiones de la demanda de pérdida de investidura interpuesta por Wilmar Alfonso Palacio Verano en contra de Giovanni Heraldo Leal Ruiz como diputado del Departamento de Santander periodo del 2002-2023 eh, firman eh, el magistrado ponente de Rodríguez Quintero magistrada Solangel Blanco Villamizar Claudia Patricia Peñuela Arce magistrada Rafael Gutiérrez Solano también magistrado, y el magistrado Julio Edinson Ramos Salazar. Eh, igualmente, eh, otras eh, noticias, esta semana eh, se dará a conocer la nueva fecha del paro que protagonizaron los conductores, recuerdan ustedes, hace unos 15 días, en la ciudad de Bucaramanga, del área metropolitana. Pues bien, eh, Edwin Fabián Pinzón, que es el gerente de la asociación, que se llama Asitranscom, dice que van a hacer un nuevo paro, pero atención, escuchen esto, será en forma definida y dicen no aceptaremos mesas de concertación, solo resoluciones firmadas. Ellos están muy disgustados porque les mamaron gallo, porque ellos querían que se prohibiera el parrillero en el área metropolitana. Evidentemente, mmm, dijeron que sí, que iban a sacar una resolución para no solamente prohibir el parrillero, sino más, más que todo inscribir obligatoriamente les dijeron obligatoriamente les dijeron en el área metropolitana inscribir la unidad familiar eh, para reducir en la piratería después cuando los mototaxistas o motociclistas y mototaxistas anunciaron un par, un bloqueo de la ciudad el área metropolitana dijo que eso no era obligatorio esa palabra que no era obligatorio la consideraron los empresarios de, de transporte, que son generalmente las empresas de buses de la área metropolitana, son 12, como una tomadera de pelo. Entonces dijeron, ah, nos tomaron el pelo, bien, nos vamos a reunir. Eh, consultaron a varios magistrados, eh, a varios dirigentes sindicales, a varios promotores de protestas, y establecieron que van a hacer un paro, pero lo van a terminar, no cuando el gobierno les diga, venga y nos sentamos, no señor, lo van a terminar cuando saquen las resoluciones prohibiendo el parrillero y otras eh, mm, eh, novedades que ellos eh, piden como el establecimiento de algunas rutas donde la economía está muy mal, el servicio está muy mal. Y Pero, esta, Alfonso. Y además exigiendo a un Laurencio que les paguen una especie de indemnización durante estos meses de pandemia, de estos de, eh, que, y mientras tanto, mientras no estén eso, en la mesa, en las resoluciones, no van a levantar el paro. Va a ser difícil. ¿Qué iba a decir tu Lauricio? Es que no es por el parrillero, es por el mototaxismo que acabó con el
3: transporte urbano. Mire, si usted revisa, ahí debajo de su apartamento hay por lo menos tres motos ofreciendo servicio, tres personas conductores de moto, que es el, ahora es la nueva profesión, ser mototaxista. Pero lo otro, Alfonso, los carros son entre... ...familias irregulares, o como dicen los transportadores de taxi o buses, los carros piratas... ...que es el otro fenómeno. Alguien me dijo, es que yo tenía un taxi, lo vendí en 100 millones y compré 10 carros... ...y cada carro me produce 20, eh, 40 mil pesos por la noche... ...y ahí tengo 10 personas que me colaboran conduciendo estos carros Uber... ...entonces esa es la situación, Alfonso, un carro Uber que no tiene ni mucha responsabilidad... ...no paga muchos impuestos digamos que prácticamente con 100 millones yo puedo en la persona mía, comprar 10 carros o 20 motos y eso me va da a dar una cantidad de dinero entonces, eso es lo ese es el fenómeno no hay Lauretio. control para el, el mototaxismo y el Uber, que ese es el fenómeno al
2: de transporte con, irregular Mire, yo hablé con un directivo de esta asociación y ellos dijeron que sí el parrillero, Laurencio, ellos le dicen que sí ¿por qué? porque las autoridades han prometido reducir la piratería y una de las formas de reducir la parrillería era controlar el parrillero. Y entonces le tomaron el pelo. ¿Recuerdan ustedes que nosotros dijimos que en la reunión se había establecido, al final, la mesa de concertación, que iban eh, a obligar a los moto motociclistas a vincular a las personas de su unidad de trabajo familiar, que permanentemente las llamaban como parrilleras? Pues bien. Eso se estableció obligatorio, pero cinco días después el área metropolitana eh, se echó reversa para atrás, como dice don Bolillo Gómez, y dijo que eso no era obligatorio, que eso era voluntario, y ahí, ahí ahí se acabó porque nadie más volvió a hablar. Yo creo que vamos a averiguar en el área metropolitana cuántos motociclistas se han inscrito. yo creo que los del área nomás o los de la alcaldía, pero el resto, nadie se ha inscrito. ¿Quién se va a inscribir para que lo controlen? Entonces, ellos están disgustados por eso y van a hacer el paro hasta que no haya las resoluciones sobre el parrillero. Eso es lo que nos eh, dijo, lo dijeron los directivos ayer de transporte, que lo vamos a tener creo que mañana o el pues, jueves, para hablar de ese asunto. Bueno, son las seis de la mañana, 27 minutos. Eh, vamos Pero Alfonso, difíciles. Alfonso, sí. recuerde que el área metropolitana. No, Laurentio, Laurentio, yo le estoy diciendo lo que me dijo él. Yo no sí, estoy, sí, le estoy diciendo sí. lo, que pere, me pere, pere. Bueno, bueno, lo que él dijo. Espera, espera, espera. Bueno, no hay nada que hablar, Alfonso. Listo, listo. No, a ver, diga. Aló. Ah, bueno. <ríe> Se puso bravo. Muy bien, vamos con más noticias, don Jorge. Estamos en Radio Melodía.
7: Don Alfonso, la Fiscalía imputó el delito de maltrato animal a un hombre que habría causado la muerte a un, a un inofensivo perezoso en el municipio de Suaita, en Santander. Los hechos ocurrieron el 30 de octubre de 2019 en el corregimiento de Vado Real, donde al parecer José del Carmen Romero le propinó varias heridas al ejemplar con un arma blanca. Agregó el ente acusador que el mamífero se encontraba en un árbol en un predio del procesado.
15: En se entregará a padre, madre o acudientes de cada uno de los estudiantes beneficiados del programa de alimentación escolar del municipio de Florida Blanca en la jornada en la que se levantará la medida de pico y cédula para facilitar la movilización sin restricción de los acudientes, de los estudiantes beneficiados. Hay que recalcar y decir que la entrega del PAE en Florida Blanca ha sido puntual, tal como lo han venido manifestando, han venido entregando esta actividad. Jornada de PAE, repito entonces, hoy 27. De octubre para colegios rurales y mañana 28 de octubre para colegios urbanos en Florida Blanca
2: A ver don Laurencio son las 6 y 29 Alfonso es que el alcalde de
3: Bucaramanga el, el doctor eh, Juan Carlos Cárdenas ha dicho que no se debe realizar nada en concreto sobre la situación de la fiesta de los niños pero si quiere pues de una vez o más tardecitos sacamos noche ¿Cuánto, de cuánto, los dulces
2: ¿cuánto dura? Cuánto dura la... es
3: como dos, o dos minuticos porque es la ¿Listo? reflexión del señor alcalde frente a eso, entonces señor Otero pues ahí está el informe de frente al alcalde de Bucaramanga la noche de los dulces porque la situación es compleja para los niños
22: después de, de estar revisando no las recomendaciones por parte del ministro de salud también hablando con los epidemiólogos de la ciudad con los gerentes de los centros comerciales, con los gremios, eh, hemos considerado oportuno suspender la aceleración de Halloween en la ciudad de Bucaramanga con el propósito de, de seguir manteniendo eh, controlado el COVID y evitar su propagación con un gran propósito, y es que la Navidad pueda ser una Navidad feliz, tranquila, que podamos seguirnos reactivando económicamente en la ciudad de manera que podamos tener recuperada de las empresas, más puestos de trabajo, y poder, vuelvo, insisto, celebrar la Navidad de una manera especial en medio de este año que ha sido, la verdad, un año eh, histórico para la ciudad, y bueno, yo creo que esa es la intención, y evitar que haya eh, propagación, porque eh, recordemos que la celebración de Halloween es donde los papás salimos con los niños, vamos a centros comerciales, eh, en los conjuntos también Hacemos visitas para que puedan los niños recibir más dulces, pero creemos que es contraproducente porque se nos va a propagar el coronavirus. Ahí hay una gran transmisión, muchas aglomeraciones, muchos contactos, mucho intercambio de regalos, de dulces, de caramelos, y yo creo que ahí es donde ponemos en riesgo a una población en especial. Recordemos que hoy en Bucaramanga tenemos más de 650 casos de, de personas fallecidas por coronavirus, y el 80% de esta población son personas mayores de 60 años. Que en esta noche de Halloween, pues obviamente van a estar papás, abuelos, todo el mundo en familia, y ahí queremos evitar esa, esa cadena de, de contagio Luego la decisión es pensando, insisto, en una buena Navidad y que podamos estar en familia sin tener hechos que lamentar. No, vamos a trabajar obviamente con los centros comerciales, hay unas medidas ya establecidas en términos de, de aforos, hay que mantener que se siga cumpliendo estas medidas. no, Lo igual, todas las normas de bioseguridad, el correcto uso del tapabocas, el distanciamiento. Las medidas se mantienen. Acá la equitación, obviamente, con el acompañamiento de la policía, de la Secretaría de Salud, con las caravanas por la vida y haciendo pedagogía, es que realmente la gente no llegue a este tipo de, de aglomeraciones. Ese es el gran propósito. Y se seguirán aplicando todas las medidas de comparendos ciudadanos en el momento que se incumplan realmente las medidas establecidas en los decretos municipales. Pero acá la invitación es a que seamos conscientes, acuérdense, ahí estamos en una fase del autocuidado, acá necesitamos la responsabilidad de cada uno de nosotros, como papás, como miembros de familia, como jefes, de gerentes de empresa, esto es un trabajo que tenemos que hacer más allá de las medidas coercitivas, son medidas más de pedagogía, más de compromiso por la vida, y es Realmente el propósito de lo que esperamos se comprometan cada uno de los bumangueses este día sábado. En casa, por favor, eh, que podamos, vuelvo y repito, tener una Navidad tranquila, feliz, con dinero en los bolsillos de los bumangueses e igual no tener que lamentar fallecimientos. Yo estoy seguro que con la ayuda de todos los bumangueses lo vamos a lograr. Un fuerte abrazo y un feliz día a todos los bumangueses.
2: Muy bien, el doctor Juan Carlos Cárdenas, alcalde de la ciudad de Bucaramanga. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en Radio Melodía.
1: Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias. Deportes. Música.
17: Variedades.
18: Melodía La Grande
15: 97
11: En tiempos difíciles es cuando se refleja de qué estamos hechos en Santander Esta pausa de la vida nos hace mostrar la fortaleza la esperanza la pujanza que caracteriza a la gente santanderiana En medio del silencio la distancia y la prevención en Cajasán. Seguimos transformándonos para lograr estar cada día más cerca para llegar más lejos. Hemos querido seguir en contacto contigo desde casa en familia.
9: Los invitamos a sintonizar el espacio Hablando con el Abogado de lunes a viernes en el horario de las 7 y 30 de la mañana. Un programa que le informará y le ayudará a solucionar sus problemas jurídicos con la dirección del doctor Iván Darío Calderón abogado egresado de la Universidad Industrial de Santander con especialización en Derecho Comercial por Melodía, la que manda en sintonía
11: ¿Sabías que si tenemos mayor acceso a agua potable mejorará nuestra calidad de vida? Esto hará Agua Vida un plan que traerá bienestar a lo largo y ancho de Santander Agua Vida. Siempre Santander. Gobernación de Santander. En últimas
15: noticias, el paso a paso deportivo y Deportivo es Carvajal con las mejores marcas a tus pies. que era acomodar en el fondo y pusiera a ganar al equipo Leopardo un gol por ser. Con este triunfo el Atlético Bucaramanga suma 20 puntos en la tabla de posiciones eh, quedando el del puesto undécimo. El próximo compromiso del Atlético Bucaramanga será en calidad de visitante el lunes a las 6 y 10 de la tarde cuando frente en Tunja a Boyacá que es uno de los últimos en la tabla de posiciones.
2: Muy bien. Eh, eh, usted tenía una tarea. Ernesto, ¿la averigó? ¿O no? Ernesto. ¿Cuál era, Alfonso? No recuerdo. Si en el estadio Alfonso López está, eh, tienen bar.
7: No, anoche no había. Mm, anoche no hubo bar. No? Creo, creo que, que es la Dimayor mayor la que define
2: en qué partido se aplica
7: el bar, don Alfonso.
2: Ah, ya. No, perfecto. No, 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 no. ¿A, ¿A quién nunca no lo ha tenido?
15: Aquí eh, Selecciona dos partidos Ajá. Y ese de ayer no tenía bar
2: Muy bien eh, eh, como decíamos,
15: es La división mayor Quien toma la decisión de qué partidos Van a tener bar o no van a tener bar Que se ha convertido en un inconveniente Quizás para la gente que vive el fútbol de cerca Porque pasa una jugada A los tres minutos, se hace la revisión Y después de tres o cuatro minutos Se vuelve a tomar una determinación Los partidos de fútbol Hoy por hoy están terminando de jugar solamente unos 25 minutos en tiempo total. Muy diferente al baloncesto, donde el cronómetro es detenido y pasan el tiempo. Usted puede quemar todo el tiempo que quiera, que ahí después se lo, le hacen la reposición.
2: Muy bien, vamos a una pausa. Estamos en Deportivos Carvajal, paso a paso, 6 y 39.
16: Carnaval de Remates, la isla. Del 30 de octubre al 2 de noviembre llegan los descuentos y remates a la isla. Por compras superiores a 50 mil pesos, reclame una boleta y participe el 2 de noviembre en el sorteo de una espectacular CR4 de Acate Motos. Espere la llamada ganadora y responda: Yo compro en la isla. Carnaval, carnaval
8: de Remates, yo compro en la isla.
2: Muy bien, eh, siga sí, don Ernesto, son las 6 y 39. Esta noche el equipo de
15: Búcaros de baloncesto vuelve a estar en plena acción cuando enfrente al representativo de Piratas en la capital del de deporte, como es la ciudad de Cali. Está muy contento los muchachos de Búcaros por los resultados obtenidos. Búcaros se encuentra eh, ocupando el quinto lugar de posiciones que es encabezado por Titanes, que tiene 12 puntos. Tigrillos y Barrones y Cóndores tienen 10 puntos y Búcaros de Bucaramanga 8 puntos. Esperemos que esta noche le dé satisfacción a usted, Alfonso, y gane nuevamente el equipo Búcaros-Leopardos, que nos representen el baloncesto en La Burbuja, en la ciudad de Cali.
2: ¿A qué le hacen el partido?
15: Ese partido, no, la, la hora no la tengo.
6: Carnaval de Remates, la
16: isla. Del 30 de octubre al 2 de noviembre llegan los descuentos y remates a la isla. Por compras superiores a 50 mil pesos, reclame una boleta y participe el 2 de noviembre en el sorteo de una espectacular serie 4 de Akaté Motos. Espere con... la llamada ganadora y responda: el, el Yo compro en la isla. Carnaval de Remates, yo compro en la
2: isla.
15: ¿Qué me decía Ernesto? El partido es a la 1 y 40 de la tarde.
2: Ah, hoy, y va por win, ¿no?
15: Va por win, sí, el normal, es que los horarios del baloncesto han sido diversos, no es fácil eh, encontrarlos, pero aquí ya tengo la hora. 1 y 40 será para que usted disfrute de este compromiso.
2: ¿Algo más en esto? La vuelta no? a Colombia en bicicleta que
15: arrancará ah, en Villa sí. de Leiva, esta extraordinaria población del departamento de Boyacá y terminará en la ciudad de Medellín. La organización dice que arrancará el 13 de noviembre y terminará el 22 eh, pasará por los departamentos de Boyacá, que es donde empieza, va por Cundinamarca, Tolima, Quindío, Risaralda, Calgas, y terminará en la ciudad de Antioquia, en el territorio antioqueño. La Vuelta a Colombia que se reactiva en el mes de noviembre.
2: Bueno, esta ha sido la sección deportiva aquí de Deportivos Carvajal, paso a paso, seis y cuarenta y uno.
15: En últimas noticias, el paso a paso deportivo y deportivo es Carvajal, con las mejores marcas a tus pies.
2: Vamos a leer... ¿Qué iba a decir, Martín? ¿No, Martín? no, No, señor. señor. Bueno, va, eh, vamos a leer los mensajes que nos han enviado los oyentes. Eh, Fabio Hernando Bastilla Dueñas dice, Buen día, tengo amigos taxistas y lo siento por ellos pero este gremio todo el tiempo se preocuparon por la tarifa mínima y el famoso cupo, y nunca se dignificaron. Este es un oficio que inexorablemente la tecnología lo tiene en vía de extinción. Eh, Gustavo Pinilla Gómez dice, un solo tipo que vive en pie de cuesta tiene 70 taxis piratas funcionando en Girón, dicho por los mismos conductores piratas. En el barrio El Poblado permanentemente hay por lo menos... 50 mototaxistas y pasan centenares eh, de piratas. Gloria Martínez dice, según lo hizo por el Demóstenes y lo coloca entre comillas, el Demóstenes criollo, denunciar la corrupción afecta a la honra y el buen nombre de, cor de los corruptos y les afecta su pristino proyecto de vida. El mundo al revés, hay que condenar al arquero de la selección por evitar que le hicieran un gol. El perfil de este exitoso político encaja perfectamente con el juez que condenó a los siete de Chicago, quien nuevo del proceso fue detenido y declarado interdicto por no haber respetado el debido proceso ni haber aplicado correctamente la ley. Esos son los mensajes que nos llegan aquí. Un saludo para Alfredo González, que nos escucha a esta hora desde Florida Blanca. Vamos para la ciudad de Miami, allá está Florentino Mesa con toda la información del mundo a esta hora Florentino, nos place mucho en saludarlo son las 6 y 44 minutos vamos a ver si está Florentino aló, aló
7: sí señora está ahí fue? está mucho son las... sí señora ahí está
6: allá
7: no, no tenemos retorno
2: ¿Ya entró, ya entró con el chino o no? Sí, señor. en el satélite. ¿Ya? Y en el satélite. No, no lo escucho. ¿Aló? 6 y 45. Vamos a una pausita. entonces
11: Siempre Santander.
1: Melodía, melodía, radio sin fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea punto com, es nuestra página web. Melodía en línea punto com, Señal para todo el mundo. Señal. Radio sin límites, Radio sin fronteras, Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Eh, Anulfo, insistimos con Estados Unidos a ver si ya está en Miami 6 y 47. Hola, mucho gusto. Florentino Mesa les presenta
10: La Vuelta al Mundo en 120 segundos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, llamó a no bajar los brazos en la lucha contra un coronavirus que estrecha cada vez más el cerco en Europa, pone a la economía contra las cuerdas, desata protestas e incluso se politiza. La pandemia deja al menos 1.165.000 muertos entre más de 43.825.000 casos en todo el mundo desde que se detectó en China en diciembre pasado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró con una ceremonia en la Casa Blanca la confirmación por parte del Senado de su tercera nominación para la Corte Suprema. Amy Connie Barrett, uno de sus grandes logros, ocho días antes de las elecciones. A solo una semana de las elecciones del 3 de noviembre, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden recorrerán el país este martes, en un intenso día de campaña en el que también participará el expresidente Barack Obama. El huracán Z, la vigésima séptima tormenta con nombre en una temporada muy activa en el Atlántico, tocó tierra anoche en la costa caribeña de la península de Yucatán, México, azotando con lluvia y viento los centros turísticos alrededor de las ruinas mayas de Tulum. La justicia boliviana anuló la orden de detención contra el exmandatario izquierdista Evo Morales por supuestos delitos de terrorismo una semana después de la elección de su delfín Luis Arce como nuevo presidente. Cerca de 80 rebeldes sirios pro-turcos murieron en ataques atribuidos a Rusia contra su campo de entrenamiento en Idlib, en el noroeste de Siria, en la escalada más mortífera en esta región en ocho meses. Un tercer intento de poner fin a los combates en las fuerzas azerbaiyanas y separatistas armenias en Nagorno-Karabakh estalló en pedazos, ya que las dos partes se acusaron de una violación flagrante del alto el fuego negociado en Washington. Las tensiones entre Turquía y la Unión Europea aumentaban luego que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan cuestionó la salud mental de su par francés, Emmanuel Macron, lo cual fue muy criticado por numerosos funcionarios europeos. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120
2: segundos. Son las 6 y 49 minutos. Vamos, Jorge, vamos con noticias. Vamos a aprovechar, son las 6 y 49. Estamos en Radio Melodía.
7: Don Alfonso, luego de más de siete meses desde que el Instituto Nacional de Salud avaló el funcionamiento del Laboratorio Departamental de Salud Pública, llegó la hora de que éste entre en servicio y será el próximo 29 de octubre, donde se procesarán pruebas diagnósticas del coronavirus. Así lo confirmó el secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, explicando que el acto protocolario estará presente el, la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina. Su puesta en funcionamiento se había retrasado producto de algunas demoras con la entrega de equipos desde el pasado mes de julio. El laboratorio comenzará fortalecido y apoyado, apoyando el procesamiento de las muestras del, instituto que, del estudio de cero prevalencia que también iniciarán el 29 de octubre y que se aplicarán a 1.447 personas del departamento. Estas muestras de sangre serán enviadas al Instituto Nacional de Salud. El laboratorio departamental cuenta ya con reactivos, insumos y todos los equipos para iniciar a descongestionar los procesamientos de pruebas. A la fecha operan los laboratorios del, de la Universidad Industrial de Santander, el Laboratorio de Higuera Escalante, el del Hospital Internacional de Colombia, y Ecopetrol, Elica y la UDES.
2: Muy bien, don Ernesto, son las 6 y 50 minutos.
15: Eh, hay que manifestar que la mesa de los santos va a tener eh, autocine bajo las estrellas. Esto es un programa que hace Pony Parque, que maneja el ingeniero Jan Céspedes, y se manifiesta que desde que se hizo la reapertura desde el pasado 4 de octubre y con las limitaciones de aforo establecidas, se busca extender un horario para atención dos domingos a través de lo que se ha denominado Autocine Bajo las Estrellas. La idea de esto es que la gente no se baje de los vehículos, la gente disfrute del cine ...con una amplificación extraordinaria que permitirá que se haga una buena... Eh, ...o se disfrute muy bien de este programa que va a estar en la Mesa de los Santos. Se dice que por ahora solamente habrá una función, los domingos a las 7 de la noche... ...la tarifa es de mil pesos por persona y el aforo máximo será para 300 clientes. Eh, se proyectarán películas familiares aptas para todo público... ...que están convencidos de que esto será importante... Y que quienes visiten la Mesa de los Santos disfrutarán de una experiencia segura e inolvidable. Ahí está puesta la nueva propuesta en la Mesa de los Santos. Autocine auto bajo las estrellas.
2: Muy bien. ¿Y cómo le habrá ido? Es como la tercera vez, ¿no? Sí, habrá que hablar con el ingeniero Jan Céspedes. ¿Cómo va el tema? Sí, perfecto. Laurencio, 6 y 52. Alfonso, es que el alcalde de Barranca Bermeja y proyectos allí, como
3: recordamos, estuvo el presidente Iván Duque ya hace días, pero este fin de semana regresa al territorio santandereano. El alcalde del puerto petrolero pues, le va a recordar al gobierno nacional cuáles son esas obras que están proyectadas. Aquí está precisamente el alcalde de Barranca Bermeja.
2: Hola, hola.
4: Se reconozca Barranca Bermeja, diferentes inversiones, su posición estratégica en el país y una Barranca Bermeja que se presenta hoy a Colombia como un punto de desarrollo. A nivel de recursos, pues estamos hablando de más de 50 mil millones de pesos para seguir invirtiendo en la culminación de la vía Yuma sesenta cuatro mil millones de pesos que estamos hablando del distrito Maricó que irán en el pacto funcional de Santander, donde van a poder salir de la gobernación de Santander, donde estamos hablando de la planta de lodo de catorce mil millones de pesos por parte del gobierno nacional. Tenemos también una apuesta importante en la creación de la área de desarrollo naranja que vamos a tener en nuestra ciudad y los estudios y diseños para Seguir avanzando en la doble calzada de la Virgen hasta la entrada de Barranca Bermeja, que no contemplado en la zona que se conoce como la ruta del Cacao. Creo que queda la buena voluntad de todos. Los recursos finalmente tendrán que asegurarse cuando la propuesta de Lindías, que nos va a hacer en los próximos días acerca del cierre financiero, eh, porque eh, el tramo que está faltando, ya lleva más de 10 años en construcción y desafortunadamente. Esos tramos ya tienen que ser evaluados si se van a seguir con los mismos, ya que esos barrios fueron ya ocupados con, por barrios. Entonces, esa nueva eh, conexión tendrá que encontrarse en los próximos días, que es la reunión que tenemos con INDIAS. Y así sí puedes definir un valor que aproximadamente el director de INDIAS, el presidente de la República, ha calculado unos 50.000, mil Es todo un proceso, digamos, de protección ambiental de nuestros espejos de agua. Una parte importante, completando el proceso de la construcción de la PETAR que empezó este año, digamos durante muchos años estuvieron los recursos asegurados, guardados en una cuenta, pero no se ejecutaban, ya empezamos a hacer el proceso de construcción de la, de la PETAR que directamente va a incidir en la protección de los espejos de agua de la ciudad. Nos faltan 50 mil millones de pesos para construir seis conectores, los cuales ya actualizamos los proyectos este año y estamos buscando... Los recursos y así completar, digamos, todo el ciclo de protección de nuestras ciénegas en Barranca Bermeja. También todas las unidades que queremos crear para la protección eh, a nuestros espejos de agua, ya que tenemos mucha urbanización alrededor de ellas, que no atiende, que no está dentro del marco legal y que desafortunadamente las están dañando Y la construcción de la planta de lodos, que también es esencial para las cínegas Silvestre, ya que se hace el proceso de potabilización y se dispone nuevamente de los lodos sin tratamiento eficaz para que la protejamos entonces todo eso hace parte del proceso de ambiental que incluye trabajos con Cor Magdalena, por ejemplo lo que es la limpieza del caño cardales y programas ambientales que tenemos nosotros de limpieza de caños en todos los espejos de agua de la ciudad. Siguiendo los buenos pasos de Bucaramanga vamos a construir un proyecto de ley para que el Congreso lo apruebe celebrando los 100 años del nacimiento de Barranca Bermeja como municipio y ahora somos distrito y eso implica eh, también que se haga un respaldo histórico a nuestra ciudad y va a ser un año donde vamos a acercar a Colombia, a Barranca Bermeja también. Solamente pensando en dinero, pensando en esa nueva cara, a Barranca Bermeja, pensando en esa nueva imagen, en la atracción que tiene Barranca Bermeja para que llegue la gente, para que sí. sea feliz en nuestra ciudad. Gracias a ti y un abrazo para todos los seguidores.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 56 minutos. Oye, Jorge, hay un, un perfil en. En Facebook y también en Twitter de un señor que se llama el denunciante. Es un perfil, pero sé, todo el mundo se sabe que el denunciante es este Freddy Garzón, ¿no?
7: Sí, es hecho... he presentado como un colectivo, don Alfonso.
2: Un colectivo, exacto. Eh, él mantiene una controversia, inclusive se decía que ese colectivo era Edgar Suárez, ¿no? Porque mantiene una controversia con Rodolfo Hernández y con todos los que estaban apoyando a Rodolfo Hernández en la pasada campaña. Mm, eh, Electoral, ¿no? Es así, ¿cierto? Campaña es que, que terminó
7: hoy exactamente hace un año.
2: Ah, ¿hoy hace un año fueron las elecciones? Sí, sí señor. 27 de es decir, hoy hace un año fue elegido Juan Carlos Cárdenas. Correcto. Ah, muy bien. No, es que eh, causó, eh, causa curiosidad que ese Diego, eh, perdón, ese Freddy Garzón o el colectivo El Denunciante eh, comenzó a investigar a ver si realmente el concejal mmm, Parra eh, Carlos Parra de Alianza Verde no tenía recomendados en la administración. Y resulta que sí, ya, ya tiene la lista. Por ejemplo, tiene a Diego Parra, no sé si es pariente, Diego Parra en planeación. Tiene... Eh, ahí se me está metiendo un equito. Diego Parra en planeación. Jorge Santamaría en Desarrollo Social. Diego Gallardo en Prensa. Andrea Garzón en Imebú. Francisco Rey, Secretaría del Interior. Camila Betancur, en el despacho, Danilo Bendaño en el Consejo. Eh, Silvia Cristacho, en el Consejo Bogotá, eh, en el Consejo y también tiene un recomendado en Bogotá que se llama Juan Sanabria oiga qué tal no <ríe> eso es lo que lo que dice eh, Freddy eh, Freddy Garzón entonces ahí está y lo publicó pero Alfonso pero Alfonso ¿Sí? pero eso no es
3: ningún delito que le ayude a conseguir trabajo a los que le votaron a él eso es una obligación del político de todas maneras ayudar a su grupo político entre comillas es decir eso no es ningún delito y no le van a sancionar por eso, porque él ayuda. Otra cosa es que esté presionando para que le nombren personas. Eso sí sería el delito y sería bastante el proceso, pero si el alcalde, el gobernante, tú no nombras, eso es disposición del, pun del alcalde que está en su ejercicio, nombrar o. Sí, porque yo creo que el señor, el concejal para no se va a decir, bueno, tienen que nombrarme este y este y este él de pronto da unas hojitas de vida y como cualquier político tradicional a ver qué puede hacer.
2: No, Laurencio, eso está bien, pero lo que pasa es que, no, es lo que dice usted es cierto, los políticos es para ayudar a la gente, lo que pasa es que Parra ha dicho, a mí que me esculquen, yo no recomiendo a nadie, nadie tengo recomendado, yo no, yo, yo critiqué eso, le critiqué a todos los políticos de a, anteriores y de algunos actuales, pero yo no tengo ningún recomendado. Entonces, lo que el don Inciante quiere decir es, ¿cómo que no tiene un recomendado? Son estos. Esa es la, esa es la, la reflexión, don Laurencio. No es que eh, eh, se esté diciendo que está mal, no. Es que si él dice, eh, Parra, que tiene recomendados, pues esta noticia no, no tiene ningún significado. El significado es porque Parra ha dicho que él no recomienda a nadie. Que adelante, eh, afuera, a metros... Pero sí, parte,
7: sí una, un poco más de ese doble discurso que manejan algunos eh, políticos de, de, de la ciudad, de la región, en la cual pues eh, se presentan como impolutos y alejados de ciertos ejercicios que se derivan de la, de, de la misma política. no más, un, un servidor como un concejal eh, que sin ser de oposición, sin ser eh, o, que, o que esté cercano a una administración diga que no tiene cuotas eh, burocráticas. Eso, en la presentación está prohibido pero en el ejercicio
2: todos saben que, que eso pero se entonces hace, ¿eh? Diego Garzón seguramente a través de derecho, no sé cómo cómo lo haría él, pero encontró esta cantidad de personas eh, recomendadas por eh, Carlos Felipe Parra, tenemos que en alguna oportunidad hablar con Carlos Felipe Alfonso, la noticia sería si el señor Parra le estaría
3: quitando salario a esa gente que esa sí sería una denuncia gravísima, que le está quitando porque los, los respaldó o tomaron su nombre como que fuera el cabeza de orientación de ese grupo político y que, entre comillas, un empleado dijera no, es que el concejal Pulano de tal me está quitando el 50% o yo libremente, entre comillas, le estoy dando el 50% de mi salario. Eso sí sería el delito, pero lo demás yo creo que es normal y nadie va a responder. Cada quien dice fue por concurso o fue el alcalde el al que me nombró, nadie va a decir que fue el concejal
2: sí claro, pero lo que Laurence lo que dice Jorge es cierto, es que manejan un doble discurso, eh, Carlos Parra dice no, yo no recomiendo a nadie, y resulta que sí, tiene varios recomendados pero vamos a una pausita, son las 7 de la mañana un minuto
17: aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
20: Oye, ¿sabes
19: qué puedes hacer los martes y los jueves? De 3 a tres y media de la tarde, no te pierdas Batuta al Aire, aquí mismo. Un espacio de diversión, entretenimiento y formación musical. ¡Viaja con nosotros! Invita Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta. ¡Te esperamos!
14: Sigamos
9: haciendo bien mi Bucaramanga
14: Los problemas del colon inflamado son bastante comunes en los colombianos, hombres y mujeres, siendo una dolencia de difícil tratamiento. La terapéutica natural Araltel ha encontrado a través de los años de investigación un producto que ha demostrado ser útil en el tratamiento del colon. Tome el araltela en por cuatro meses de manera constante y note usted mismo los resultados. Si
19: ya estás en casa cuidando tu salud y la de los tuyos, no olvides que puedes tener los productos naturales Araltel al tel a través del servicio a domicilio en tu ciudad. Comunícate en Bucaramanga al celular 315-447-1995. Recuerda 315-447-1995. Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga.
10: Estas son últimas noticias, las noticias de la hora. Buenos días. Soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. Colombia sumó 9.167 casos nuevos de COVID-19, la cifra más alta de contagios en casi dos meses y llegó de esta forma a un millón mil infectados. Los muertos son 30.348. Un grupo de trabajadores de la salud realizó una protesta simbólica en la Plaza de Bolívar de Bogotá contra la forma en que el gobierno colombiano ha manejado la pandemia del nuevo coronavirus. El gobierno nacional reportó que la fuerza pública ha erradicado más de 98 mil hectáreas de coca con lo que ya superó el total logrado el
9: año pasado, que fue de
10: 94.670 hectáreas.
9: Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio.
10: Un mensaje de UCI Noticias y la corporación Cipaz. En el mundo, la pandemia de coronavirus deja al menos 1.165.000 muertos entre más de 43.825.000 casos desde que se detectó en China en diciembre, según datos del sitio web World Worldometer. En los deportes, Millonarios superó 1-0 a Fortaleza en la disputa de la tercera jornada de la Liga Femenina de Colombia. El único tanto del encuentro llegó con la delantera Tatiana Ariza.
1: Muy bien, son las siete
2: de la mañana, seis minutos, siete de la mañana, seis minutos, el director de Penalco, Alejandro Almeida, ha señalado que está de acuerdo con las medidas de las alcaldías del área metropolitana para no celebrar el Día de los Niños o el Halloween, dice el doctor Alejandro Almeida en el caso de los centros comerciales no van a realizar ningún tipo de celebración ni repartirán dulces, por el contrario van a estar abiertas las tazoletas de comida, los gimnasios, los bares también van a hacer lo mismo y más que la restricción es un llamado a la conciencia no estamos para hacer fiestas eh, dice, acaba de decir el, el doctor Alejandro Almeida, joven director de la Federación Nacional de Comerciantes. y les parece realmente interesante la declaración de Jairo Almeida de, perdón, de Alejandro Almeida, porque eh, generalmente los comerciantes, eh, todo lo que signifique eh, restricciones, pues no están de acuerdo con esta oportunidad, porque la pandemia está creciendo, hay muchas dificultades, pues sí están de acuerdo. Es un llamado que hace el director de Penalco. De otro lado... ¿Sí? sí,
7: recordemos que es que además eh, se acerca un puente festivo que coincide con la eh, con esta fiesta del Halloween y por lo tanto las autoridades pues, están muy alertas para evitar eh, que se realicen eventos en los cuales pues el ser, eh, y, eh, se rompan las, las medidas de, de los protocolos de bioseguridad o de distanciamiento social, precisamente eh, a través de redes sociales se está convocando a fiestas de disfraces clandestinas para este fin de semana cuando se celebra el Halloween y se ha acuerdo a las autoridades, este tipo de eventos pues están prohibidos y por lo tanto estarán muy atentos a lo que tiene que ver con realizaciones de fiestas privadas en fincas o predios rurales de Florida Blanca y Lebrija para evadir los controles. La Policía Metropolitana de Bucaramanga anunció que con labores de inteligencia se llegarán hasta estos sitios y se impondrán las sanciones necesarias, ya que aún el Ministerio de Salud no autoriza este tipo de aglomeraciones.
2: Muy bien, son las siete de la mañana, 8 minutos. Eh, ayer, eh, no sé si ustedes vieron el debate, pero vimos parte del debate sobre la ley del turismo. Estuvo un, fue muy participativo el doctor Horacio José Serpa. Y unas cosas interesantes. Por ejemplo, dentro de ese proyecto de la nueva ley del turismo, los tiquetes aéreos bajarán de precio. Estará, eh, ojalá que acepte el señor ministro de Hacienda, porque él luego, cuando ve la ley, comienza a recortarla, pero eh, ahí quedó en el proyecto que eh, los tiquetes no van a pagar el 19% del IVA, sino el 5%. Esta ley también busca al, busca ayudar a los hostales y dueños de pequeños establecimientos de orden turístico en todo el territorio colombiano con la reducción de algunos impuestos entre ellos. Entonces, eh, se supone eh, que vamos a tener bastante turismo, bastante actividad aérea por esta eh, situación. Son las 7 de la mañana, seis minutos. Eh, también ayer en la revista Semana destacó una santanderiana. Le hizo un perfil extraordinario. No sé si usted, Jorge, lo leyó o Laurencio. O sea, oiga, ¿qué se hizo César? ¿César se fue? Oiga, César. O sea, hoy le tocó hacer el desayuno porque no aparece. ¿Qué le pasaría a un César? El doctor Julio estará el viernes. Ayer estudiaba una. El doctor Julio no ha venido porque es que eh, él es, como saben ustedes, para todos los oyentes. Es un hombre que tiene dos deportes, que es muy bueno para esos dos deportes, que es el tenis de mesa, sí, el tenis de mesa, y también es el la eh, natación, la natación, y como y en la natación es muy, él está en la olímpica, entonces resulta que la piscina, la olímpica, se la prestan es a las cinco y media de la mañana, imagínense, algunos días, y cuando no está en natación tiene que atender universidades de, de Argentina y en la Argentina la hora va a dos, es decir, ya son las nueve, once minutos, ¿ya? Eh, entonces tiene que estar a esa hora, seis de la mañana, hora de Colombia, a, a frente al computador. Y tiene otro computador, como él lo señalaba, para eh, la Remington, que es otra universidad donde es profesor, y tiene otro computador que es para la universidad, creo que es la Universidad Libre, Jorge, o es la Universidad eh, eh, Francisco de Paula. En todo caso está en Cúcuta. No sé quién. Francisco de Paula. El,
6: no.
2: Francisco de Paula. Él tiene que atender, frente, por eso es que no ha podido, pero él nos recomendó que va a estar el viernes y algunos días, entre semana, cuando se pueda, eh, que quiere hablar mucho, de ha hecho un análisis de las elecciones de Estados Unidos, está muy bien documentado. Así es que entonces, a ver, pero don César, ¿qué pasó? ¿También le falló el MIT? ¿Le falló el Internet? ¿Ah? Bueno, pero eh, entonces la señora esta de... Una vez la entrevistamos porque ella fue secretaria de Medio Ambiente eh, en uno de los gobiernos, creo que de Medellín o, o Antioquia. Se llama Ana Mirena Joya. La revista Semana la destaca como la mujer que le ha eh, puesto el pecho a Hidro Hidroituango hui, no sé, Hidroituango que es la represa que tuvo problemas desde hace dos años y entonces eh, el alcalde de Medellín y el presidente de las empresas públicas le dijeron doctora, nos toca que nos ayude y ella es muy joven, ella debe tener unos 38 años de edad llegó en el 2006 eh, y muy joven, comenzó a trabajar en la Alcaldía de Medellín, le fue muy bien, ganó concursos, y todos los cargos que ella ha tenido, vea usted, todos los cargos, ella es de la Universidad Industrial de Santander, de la Universidad Industrial de Santander, y todos los cargos que ha tenido, los ha tenido por concurso. No la han nombrado porque es eh, amiga de tal o porque pertenece, no. Todos los cargos. Entonces le dijeron a ella, bueno, doctora, Hágame el favor y le dejamos este chicharrón. Un chicharrón entonces ya les dijo, bueno, yo les acepto esto del Hidritango con una sola condición. Que las declaraciones a los periodistas las dan ustedes. Que a mí no me pongan a dar declaraciones. Y se fue, se fue y se, se fue a vivir allá, a ese sitio. Y perdió su matrimonio. Ella lo cuenta, dijo, perdí mi matrimonio. A mi hijo de... Eh, ¿De qué? De, de seis años. Poco lo puedo ver y perder matrimonio. Es decir, mi hogar se perdió porque yo me dediqué, pero gracias a Dios está saliendo este chicharrón adelante. Hidroituango. Se llama Ana Milena Joya. Qué gusto. Nos gustaría eh, entrevistar a uno de los familiares de ella. Eh, donde estudió, bueno, ella estudió en la Universidad Industrial de Santander. ¿En qué colegio estudió en Bucaramanga? entiendo que en la Universidad Industrial de Santander se graduó con los mejores honores hace, eh, hace más de 15 años y, y bien, y entonces eh, lo reconoce la, varios medios lo han reconocido, el diario El Tiempo Portafolio, la revista Semana y, la, y el diario La República, obviamente el diario El Colombiano ha destacado esta gran actividad de la santandereana, repito el nombre aquí no es muy conocida Creo que Sergio Fajardo fue el que le, el que la, la encontró y le dio la mano, no le dio la mano, no, la, la invitó a trabajar Ana Milena Joya. Joya Camacho. ¿no? Santanderiana. Muy bien, está Tendrá que ver algo con o sea, el, ayer, con el alcalde no de... No ha podido comunicarse, parece que hay un lío del Internet en todos los lugares, no ha podido comunicarse con nosotros, así es que los oyentes comprenderán, en esta pandemia suceden, me puse ayer a ver el, el, uno de los debates del Senado y eso líos por un lado, no entraban que sí, que yo contesté, que no me abrieron el micrófono, en fin en fin, bueno estamos saludando a Rodrigo Hurtado que nos escribe desde la ciudad de Ipiales, dice que está haciendo mucho frío, Henry López Él nos escribe dice, el que mucho abarca poca aprieta Ojo, cuidado con el estrés. No hay sino una sola, solita vida. Gracias a Dios. Bueno, afortunadamente, esto del estrés no nos tiene, no nos tiene perjudicado, pero son. Muy ese mensaje. ¿Cómo?
7: Muy raro ese mensaje.
2: Me dice, eh, no, porque tal vez es, eh, él piensa que estamos estresados porque hemos tenido algunas dificultades con el Internet. No, aquí no sé, yo no me estreso. ¿Usted se estresa? ¿O no? No, 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 para nada, al contrario. ¿Laurencio se estresa? no creo, no creo que laurencia se estrese, ni y César menos, César
3: se estrese. Alfonso, la... Es una condición humana del estrés, eso que digan que no, la gente sí por una u otra cosa al dar una noticia, no ve que es ahí se le mete cierto corazón y entonces eso, ahí va a partir de eso sí, lo que pasa es que muchos de nosotros utilizamos la doble la doble moral, pero el señor tiene razón, ahorita la mitad de la gente está tiene ese fenómeno. Ese es el por qué van al médico para atención a esto Alfonso. Porque la gente ya está, digamos que no quiere seguir en los apartamentos. Porque las medidas para este fin de semana, los niños quieren salir a buscar sus dulcecitos, Laurencio. pero ellos no saben que van a correr riesgo de vida. Los adultos quieren estar en la calle porque dicen no, ya. Laurencio, pero hay una buena noticia: Alfonso? En la falta de la dinero, Laurencio. la falta de pago de los servicios. Todo eso es estrés, Alfonso. El que Ya mañana terminamos el mes y no se, no se levantó para,
2: para el
3: Internet. Eso no llega por obra y gracia del Espíritu Santo, el celular, Alfonso. Eso no llega ahí. Toca, acudieron del amigo o el vecino que nos platica para pagar.
2: Laurencio, pero la buena noticia es que, no sé si usted la vieron, es que dio buenos resultados la vacuna en Oxford, ¿no? Y resulta que los más beneficiados son los mayores de 60 años porque ha actuado muy bien en los mayores de 60 años, vea usted, y ya está terminando. Comenzando
3: por el candidato presidencial a la primera magistratura del Estado norteamericano.
2: Oiga, venga, no, es que lo, eh, la vacuna en la información es que eh, los más beneficiados por ahora, con lo que ya han descubierto, son los mayores de 60 años. Así es que es una buena noticia, don Laurencio, vea, buenas noticias. sí, Vamos a sí ah, pero, pero son es, que están en, en curso de estudio, Alfonso. Ajá. bueno, eh, entonces resaltamos la labor de Ana Milena Joya, vamos a unos mensajes y regresamos
6: Carnaval
16: de Remates, la isla. Del 30 de octubre al 2 de noviembre llegan los descuentos y remates a la isla. Por compras superiores a 50 mil pesos, reclame una boleta y participe el 2 de noviembre en el sorteo de una espectacular cr 4 de Acatemotos. Yo, pues, Espere ¿sí? la llamada ganadora y responda: Yo compro en la isla. Carnaval, carnaval
6: de remates, yo compro en la isla.
15: Los olivos, un homenaje al amor. Lleva tu cuerpo de energía y pensamientos positivos. Practica ejercicio físico. Aliméntate bien y duerme las horas adecuadas. En tu duelo estamos ahí.
1: Los Olivos. Hay más noticias. Muchas noticias. Muchas noticias en Melodía 1080 AM.
2: Vamos con más noticias, son las 7 y 19.
17: Don Alfonso se espera
7: que a partir del próximo 2 de noviembre, debido a que durante esa semana la alcaldía de Florida Blanca estará ultimando los detalles para la apertura de bares y zonas recreacionales. Nicolás Contreras, secretario de Turismo, dijo que no hay fecha confirmada, pero lo más seguro es que sea a partir del 2 de noviembre que se inicie el proceso de reapertura de la actividad económica en ese tipo de establecimientos. Por ahora se evalúa si los primeros días de apertura se inicia con el consumo de bebidas embriagantes y de acorde al consumo se esté comportando esa economía, se permitirá la venta del mismo. Por ahora eh, se, solo se ha confirmado que el gobierno nacional dio luz verde para la apertura oficial con protocolos de bioseguridad que se habían enviado anteriormente.
6: Son
2: las 7 de la mañana, 20 minutos. Laurencio, lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía.
3: Alfonso, es que este fin de semana hay que comer piquete de leño por el festival de colonias pero virtual, porque si no llega a la casa lo tendremos que ver por internet si funciona adecuadamente precisamente hemos invitado a Elsa Marina Arisa, que es de la colonia de Vélez, residente en Bucaramanga es una de las personas que siempre ha estado pendiente que todo lo que tiene que ver con Vélez y el sur del departamento de Santander ella además es una folclorista es una eh, trabajadora de las costumbres, de las tradiciones veleñas, pues aquí está Elsa Marina Arisa hablando sobre este Festival de las Colonias que será este domingo en forma virtual.
5: Gracias a toda la mesa de trabajo. Les habla Elsa Marinariza Arisa en representación de la colonia de Vélez residente en Bucaramá. Quiero hacerles una cordial invitación a toda la provincia veleña, a todos los santanderianos y turistas, para que este primero de noviembre. Nos vinculemos a la, al festival de colonias que se realizará de manera virtual en la ciudad de Bucaramanga. Por supuesto, la colonia y los veleños decimos presente a esta actividad que tiene como objetivo destinar las ganancias para ayudar como siempre a nuestro asilo San José. Estaremos vendiendo... El famoso piquete acompañado de gallina sobre barriga, huevo, chorizo, molido, arracacha, papa, yuca, plátano y ají. Como dice la copla, once son los ingredientes que un piquete beleño tendrá. Con uno que le haga falta, piquete ya no será. Y nuestro copete, delicioso, con arequipe, dulce de mora, papayuela, breva, queso, mantecada y otras cositas que le vamos a agregar todos con precios en preventa 25 mil pesos acompañado de copete o 30 mil pesos con gallina y también con copete pueden hacer ya sus pedidos a los siguientes números 316-870-1025 320-3270-560 y 310 48 83 553 de su generosidad y respaldo depende la felicidad de nuestros ancianitos de Vélez que viva Vélez, los esperamos con mucho cariño
2: Siete, minutos. Bueno, estamos cerrando ya. Algo para, para la de irnos, don Jorge. Estamos en Radio Melodía. Saludamos a Alfredo González. Dice que muy bueno que una santandereana también haya triunfado, como han triunfado muchos, Carlos Ardila Lurie, en la ciudad de Medellín. Jorge,
7: ah, Don Alfonso, ante los anuncios de incremento en los casos positivos de COVID-19 en todo el país, y de acuerdo a lo pronunciado en la última alocución presidencial del día anterior, es muy probable que eh, fechas especiales como la Navidad y el Año Nuevo se estaría declarando, un decretando un aislamiento preventivo obligatorio nuevamente.
2: Muy bien, don Laurencio, la de irnos. Alfonso, mañana hablaremos
3: de la visita presidencial y algunas peticiones ¿Símpre? de dirigentes del sur de Santander, sobre todo... ¿Siempre viene, viene el jefe? Siempre viene. Pues hasta ahora creo que sí, hasta ahora viene a Suaita y a Zapatoca, creo que todavía no han cancelado el viaje del presidente de la República, sobre todo por los recursos que se van a acordar, se van a firmar, programa de gobierno del doctor, Richard, eh, doctor Mauricio Aguilar Hurtado, nuestro amigo del sur de Santander, pero que eso, es, pero eso va a estar en Suaita, ya se van a unir o van a estar reunidos todos los alcaldes del sur de Santander, Alfonso, hasta ahora porque Casa de Nariño puede decirse cancela y lo dejamos para después luego estará en Zapatoca en la firma de otro contrato similar al contrato plan que debe hacerlo el gobernador y el presidente, por eso no se firmó en Barranca porque la idea era en Barranca haber firmado ese contrato plan, tiene otro nombre para
2: la vocación de Mauricio Aguilar Rostado, el gobernador Ah, muy bien, bueno, se nos acabó el tiempo Jorge, Laurencio bueno, César se le, se le quemó el chocolate y el arroz y todo y no no pudo estar. Eh, esperamos que mañana esté ya mejor el Internet. Y a ustedes, amigos oyentes muy amados, les seguimos con el doctor Iván Calderón. Son las 7 de la mañana, 25 minutos.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes a viernes.
1: Nuestra gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas Amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación En Melodía a la Gente, lo más importante de la radio Lo más
18: importante de la radio
11: Cuando piensas en amor
18: Bioalterna, calle 55 31 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga
1: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodíaenlinea.com Es nuestra página web MelodíaenLínea.com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
5: Usted nos escucha siempre. Usted nos prefiere, porque somos el más corto camino para hallar comunicación. Diversión y compañía. Melodía.
10: La que manda en sintonía.
9: A esta hora presentamos...
2: Muy bien, doctor Iván Calderón, tenga a todos ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenido a, a Hablando con el Abogado. ¿Cómo se encuentra?
23: Hola, muy buenos días, Alfonso. Un saludo muy especial para usted eh, y para todos los oyentes que hasta ahora nos escuchan a través de Radio Melodía con el fin de resolver sus inquietudes jurídicas, sus dudas eh, y sus preguntas con el mejor de los gustos y con todo el ánimo posible.
2: Muy bien. Eh, bien, va, vamos a dar los teléfonos. Para que la gente se comunique con nosotros, 630 4794, 630 48 70. Y tenemos el perfil de Radio Melodía, por ahí nos pueden escribir, lo que pasa es que ahí aparece el nombre de ustedes o el perfil. Eh, o si no, por Messenger, el perfil de Alfonso Pineda Chaparro, ahí nos pueden eh, mandar los mensajes. Bueno, eh, doctor, ¿cuál es el tema de hoy?
23: Eh, bueno, Alfonso, eh, como estamos hablando respecto de los temas de capacidad de las personas en situación de discapacidad y temas afines, pues eh, como una boca a su introducción a lo, al, como tal al procedimiento de solicitud de apoyo que explicará la doctora el día de mañana, pienso hablar de lo que es el régimen de capacidad y de capacidad legal para que las personas también comprendan qué cosas pueden hacer, qué cosas no pueden hacer. Y pues sobre este tema que es muy interesante, Alfonso, entonces empiezo hablando pues que inicialmente todo ser humano eh, tiene unos atributos de la personalidad, ¿sí? Y el Código Civil pues los determina de la siguiente forma, pues uno es la capacidad, la nacionalidad, el Estado Civil, el patrimonio, el nombre, el domicilio, la afiliación. Entonces, estos son derechos que solo por el hecho de existir, Alfonso, uno los tiene, son, digamos, esos atributos inherentes a la condición humana. Hay que recordarle pues a todos los oyentes que en materia civil se entiende que uno es denominado persona cuando uno eh, nace y se separa del vientre de, de su madre eh, y respira un instante siquiera, así lo tiene definido el Código Civil. Entonces, todas las relaciones eh, derivadas con anterioridad a ese acto no son consideradas personas. entonces para nuestro Código Civil, eh, el nasiturus o la persona que o la criatura que está en el vientre todavía no tiene efectos jurídicos. Entonces, a partir del momento en que se separa el vientre de su madre y, re, y respira un instante, siquiera, empieza a adquirir estos atributos. Entonces, Alfonso, uno de esos atributos es el atributo de la capacidad, que no es otra cosa que la facultad que tiene todo ser humano de ejercer derechos y contraer obligaciones. Entonces, eh, desde ese punto de vista, todo ser humano desde el momento en que existe, eh, está revestido de este atributo lo que le permite realizar negocios jurídicos, actos jurídicos, ser acreedor de derechos y también eh, tener obligaciones. No solamente ante el sector privado, sino ante el sector público y en general con la sociedad misma. Entonces hay que tener en cuenta, Alfonso, que existe algo que se llama la capacidad de goce o la, o la personalidad jurídica y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce, Alfonso, es la que adquiere toda persona al nacer, ¿sí? Es la que adquiere toda persona al nacer y la capacidad de ejercicio o capacidad negocial es la que se adquiere después de los 18 años cuando uno ya puede realizar actos jurídicos de forma independiente sin tener que ver con los padres, es decir, ya estar emancipado. Entonces hay que tener en cuenta eso, Alfonso, que la capacidad de goce es la que tenemos desde, desde que nacemos. Por ejemplo, tenemos derecho a recibir prestación del servicio de salud, tenemos eh, el derecho a un nombre, tenemos el derecho a una identidad. Entonces, todo ese tipo de cosas derivadas de la capacidad se adquieren al momento de nacer y la capacidad de ejercicio, es así se adquiere. Entonces, ¿qué es lo que se habla sobre la capacidad del consul? Que toda persona se presume capaz a menos que la ley o judicialmente sea declarado incapaz. Así es como se manifiesta en materia civil la legalidad respecto de la capacidad de una persona. Entonces, hay ciertos actos que las personas pueden hacer y otros que no. Entonces, la capacidad también se divide en absoluta y relativa. Digamos que la capacidad absoluta como tal la tiene la persona que es mayor de 18 años eh, y anteriormente a la ley que explicamos ayer, pues no había sido declarado incapaz. Recordemos que con la nueva ley, Ahora toda persona se presume capaz, así tenga, pues, o esté en situación de discapacidad, ya sea mental, física o de cualquier índole. Y está, pues, la capacidad relativa que tienen algunas personas, como los jóvenes adultos, personas de 14, 18 años, que si bien es cierto, ellos no pueden adelantar todos los actos y negocios jurídicos, eh, si pueden hacer algunos, como por ejemplo, los menores de 14 años, a pesar de no ser mayores de edad, pueden casarse, pueden eh, redactar testamentos... Pueden eh, recibir bienes a nombre de ellos, a título de herencia, de legado, pero, por ejemplo, tienen una dificultad para poder vender o enajenar esos bienes, cosas que no tiene la persona mayor de edad. Entonces, de eso se trata la capacidad. Por eso es relativa, porque algunos actos jurídicos puede hacer y otros no. Finalmente, Alfonso, ¿por qué se extingue la capacidad de una persona? La capacidad de una persona se extingue pues, con la muerte. ¿sí? La muerte pues, extingue como tal la capacidad jurídica de la persona y pues la muerte puede ser real o presunta. La muerte real, pues, es la que, la que todos conocemos, en la que la prueba es el certificado de defunción, y la muerte presunta se da cuando, pues, uno desconoce eh, por más de dos años el paradero de una persona que se encuentra desaparecida, y uno puede solicitarle al juez eh, que se inicie un proceso de declaración de muerte presunta con el fin de que, pues, su patrimonio sea eh, entregado a título de herencia o legado a sus herederos, y de esa forma, pues, extinguir su personalidad jurídica. Entonces me parece Alfonso muy pertinente este tema de, de cara pues a la situación de capacidad o a la situación legal de las personas en situación con discapacidad.
2: Eh, yo no sé, yo le voy a pasar estas preguntas ayer, por ejemplo la primera sí. un oyente nos envía estas preguntas, dice ¿a qué edad una persona tiene capacidad? ¿cuándo? ¿por qué razones bueno. se pierde la capacidad? La otra, ¿quién puede interponer una acción de incapacidad? Y la otra, ¿cómo se hace para interponer una acción de incapacidad? Yo se la envío a usted, doctor, para que la vayamos respondiendo, ¿le
23: parece? Sí, claro. Entonces empecemos con la primera, Alfonso, que es ¿a qué edad una persona tiene capacidad? Entonces, eh, de acuerdo a la explicación que di, pues usted tiene capacidad de goce desde el momento que eh, es, es considerado persona pero esta persona de pronto se refiere a la capacidad para realizar negocios, a la capacidad de ejercer derechos como tal de carácter contractual. Entonces, la persona eh, tendrá plena capacidad de los 18 años hacia adelante para ejercer actos y negocios jurídicos. Los menores adultos de 14 a 18 años pueden hacer ciertos actos jurídicos, pero están restringidos. Entonces, ahí la respuesta depende, pues, de las circunstancias. Si la persona es un menor adulto de 14 y 18, puede hacer ciertos actos jurídicos que ya se mencionaron. Y si se trata de plena capacidad es a partir de los 18 años. La sí. segunda pregunta, Alfonso, que usted me hace de sí. cuándo o por qué razones se pierde la capacidad. Pues, a ver, eh, ya dijimos una forma de perder la capacidad que es con la muerte. Las otras que se pueden dar es cuando la ley o cuando judicialmente una persona es declarada incapaz sin embargo Alfonso hay que advertir que con la promulgación de la ley 1996 del 2019 eh, hay una presunción de capacidad plena en todas las personas entonces hablar de pérdida de la, incapaz, de la capacidad eh, no es apropiado acorde pues, a la nueva ley porque toda persona se presume capaz si una persona de pronto tiene una, está en una situación de discapacidad mental. Eh, esta persona no, se, no es declarada incapaz, sino que sencillamente se le solicita un apoyo al juzgado y puede ser por cualquier familiar que le puede prestar ese apoyo respecto a un tema, a una asistencia específica y pues la persona seguirá en el pleno uso de su capacidad, sino que con un apoyo respecto a un tema en específico. Entonces, antes del 2010, eh, después del 2019, no se puede hablar de la pérdida como tal de la capacidad. Antes sí porque se perdía pues, con el proceso de interdicción en donde le nombraban a un guardador y pues esa persona lo representaba y administraba el patrimonio de la persona interdicta. Pero como ya ese proceso no existe, no podemos hablar como tal de pérdida de la capacidad. La tercera pregunta, Alfonso, es ¿quién puede interponer una acción de incapacidad? Pues bueno, eh... Antes, cuando se hablaba de interdicción, Alfonso, el proceso de interdicción lo podía interponer cualquier persona, un familiar, un, una persona cercana, ¿sí? Eh, el proceso de adjudicación de apoyos, que es como se llama ahora, lo puede también interponer cualquier familiar, eh, cualquier persona que tenga un interés legítimo en que esta persona eh, necesite un apoyo. Entonces, esa, ese proceso o acción de incapacidad eh, digamos que como tal acción de incapacidad no se denomina, sino proceso de adjudicación de apoyo y lo puede hacer cualquier persona que tenga un interés legítimo. Y la última ¿cómo se hace para interponer una acción de incapacidad o un proceso de adjudicación de apoyos? Que es lo que legalmente al día de hoy eh, está vigente pues esa pregunta la va a resolver la doctora el día de mañana explicándonos los procesos de adjudicación de apoyos.
2: Sí, porque aquí nos pregunta una oyente, dice, ¿cuándo es que van a llevar a la doctora de incapacidad? Es mañana, ¿no? Es mañana, ¿cierto? Sí,
23: señora. Sí, Alfonso, mañana Este Dios Mediante ya va a estar aquí con nosotros con el fin de explicar el proceso de adjudicación de apoyos eh, y pues eh, explicándole a aquellas personas que de pronto estaban interesadas en, en la declaración de interdicción de alguna persona, pues que ya no lo van a poder hacer y pues la forma en la cual pueden solicitar esa adjudicación de apoyo.
2: Muy bien, y esta es de una señora, dice, esta realmente es para una tarea de mi hija, es verdad, es una tarea de mi hija, pero por internet no hemos eh, conseguido mucha información. Mi hija estudia en el colegio INEM, que está de último grado, muy buen colegio, y a mi, y a mi papá le gusta escuchar este programa y nos dijo que, Tal vez el doctor nos podría dar más datos sobre eso. Es eh, que, que, bueno, que, sobre la poligamia, doctor, ¿no? Que si, como en Colombia, eh, eh, y usted lo dijo en el día de ayer, está legalizada la unión de hecho, la unión marital de hecho, de hecho, de hecho, que cuando un hombre eh, estuvo casado y pasa a, a, a tener una unión marital de hecho, que es también legal como si estuviera casado, que si ahí hay, hay poligamia, escribe bueno, Etrudes eh, de la ciudad de La Real de Mina. Gracias, Etrudes.
23: Bueno, muy buena pregunta para nuestro oyente, Etrudes. Eh, primero, indicarles que como tal la poligamia no es un delito en Colombia. Digamos que eso, no, eso tenía cabida en el pasado, pero ahora no. Lo segundo es que, Alfonso, para poder constituir un unión marital de hecho primero debió haberse extinguido a través de la figura del divorcio la, el matrimonio de estas personas. Una persona no puede tener un matrimonio y una unión marital, de hecho, ¿sí? entendiendo que como son dos instituciones jurídicas distintas, primero usted tiene que salir de una para poder iniciar otra. ¿sí? Entonces, si usted está casado legalmente con una persona y de pronto le es infiel a su pareja ya donde se separó y vive con otra persona, Hace mucho tiempo, igual forma, para poder legalizar esa unión marital de hecho es necesario que se, que se disuelva el matrimonio y se deje en estado de liquidación la sociedad conyugal para que esta persona pueda eh, iniciar eh, su respectivo unión marital de hecho. Entonces no se pueden las dos a la vez. Una persona que inicia una unión marital de hecho tiene que haberse separado de su esposa o si él no está separado, pues sencillamente está viviendo con ella, pero no se puede hablar de una unión marital de hecho. Por el contrario, se habla de la causal de relaciones sexuales extramatrimoniales y le da opción para que la esposa lo pueda demandar eh, haciendo la demanda de divorcio, alegando esa causa.
2: Muy bien. Eh, en Colombia entonces no hay delito. ¿En otros países es delito? Eh, ¿La poligamia? Pues, pues en
23: algunos es pre países, es pregunta mía. Sí, no, en, al en algunos países la poligamia es delito, ¿sí?, pero lo que es el bloque eh, sudamericano, eh, tengo conocimiento de que la poligamia, pues hace mucho tiempo dejó de ser delito o sea considerada como punible en materia penal.
2: Sí, eh, eh, dice: somos de la Junta de Acción Comunal de Los Ángeles, al norte de la ciudad de Bucaramanga. Eh, el doctor nos fue, es que estamos eh, en un proceso pero no, no sabemos porque unos dicen que lo hagamos por este lado, otro por este lado. ¿Qué hay diferencia, mucha diferencia en una acción de hecho, una acción popular y una tutela? Doctor. Sí,
23: claro, eh, eh, son, eh, no, son diferentes.
2: Que si puede explicar y que si usted los puede asesorar, los van a llamar después de las, 3, de las, 10, de las 8 de la mañana, porque ellos están pensando en una acción, pero entonces quieren sí. saber concretamente ¿Qué es acción de hecho, acción popular o tutela? Porque como eh, bueno. hemos buscado, dice, en Internet, pero en Google, pero hay muchas modificaciones y entonces no, no estamos desorientados. Muchas gracias. Sí. Lucho.
23: Bueno, este Alfonso, le voy a explicar de qué se trata eh, la acción popular eh, y la acción de tutela, pues, a ver... Tanto la una como la otra son acciones constitucionales.
2: ¿Y eso de que acción de hecho qué es? Y acción de hecho también pregunta.
23: Sí, lo que pasa es que de pronto ahí tocaría hablar con el oyente porque no sé a qué hace referencia específicamente con acción de hecho. ¿sí? O sea, uh -huh. como tal en estos momentos no lo tengo así bien referenciado, pero le puedo hablar de que la acción de tutela está contemplada en el artículo 86 de la Constitución y pues se habla cuando se han violado derechos fundamentales, no solamente los consagrados en nuestra Constitución sino en los tratados internacionales ratificados por Colombia eh, en materia de derechos humanos. Entonces, si las personas eh, están siendo víctimas de una violación a un derecho fundamental, la acción de tutela es el camino. La acción popular ¿sí? es una acción eh, para pro proteger y salvaguardar eh, los bienes de carácter social, como por ejemplo el espacio público, ¿sí? como por ejemplo... Eh, todos aquellas, a, aquellos bienes eh, o derechos que son de carácter colectivo, ¿sí? Todos esos derechos que son de carácter colectivo. Entonces, si ustedes observan que hay una invasión por parte de algunas personas al espacio público y está generando afectación eh, a su a, a su conjunto residencial, eh, ustedes la opción que deben tener es pues, la acción popular. ¿Qué es lo que pasa, Alfonso? Que la acción popular es para derechos colectivos, ¿sí? Y la acción de tutela es para derechos individuales, ¿sí? Entonces esa es pues, la principal diferencia entre la acción popular y la acción de tutela.
2: Muy bien. Eh, no de mi nombre me dice aquí, soy transportador, soy dueño de un bus, pero eh, escuchándonos todas las mañanas a veces, uno dice, ¿por qué hay tanta injusticia en Colombia? Nos dice el caballero, nos, nos, nos escribe ahí una cosa bastante larga pero las preguntas que él tiene dice nosotros los transportadores hicimos un acuerdo eh, con el área metropolitana porque hicimos un paro de un día uh -huh. dice hicimos un paro de un día, firmamos los acuerdos pero no se han cumplido ¿qué delito hay ahí? y segundo eh, si la constitución colombiana permite la libre movilización y protesta porque hay que sacar permisos nos dicen para unas movilizaciones el transportador dice por favor no de mi nombre porque estamos en una difícil situación económica y realmente los gobiernos nos están haciendo pistola cada vez que nosotros hacemos reclamo entonces esas dos preguntas doctor y gracias al transportador dice soy del municipio de Florida Blanca
23: bueno eh, un saludo para el oyente transportador Comentarles respecto de la primera inquietud que hay que observar la naturaleza jurídica del documento que ellos firman, si es un pliego de peticiones, si son compromisos o si en definitiva son documentos que revisten algún tipo de validez jurídica. El tema, eh, Alfonso, en este tipo de situaciones es que eh, estas protestas de carácter eh, político pidiendo pues, alguna situación quedan plasmadas en compromisos, pero ese tipo de compromisos como tal no tienen ninguna validez jurídica.
18: ¿Hello?
2: Hola, eh, gran Iván, se le fue. Si quiere, se puede eh, retirar y volver a conectar. Son las 7.48 minutos. Estamos aquí en hablando con el abogado. Espero que me estén escuchando, ¿no? Yo los estoy escuchando, o bueno, los estaba escuchando. Pero espero este, hemos tenido algunos inconvenientes con el Internet. Creo que es una situación a nivel de, de varias aplicaciones. Eh, en este caso, doctor, a ver si se puede retirar, eh, eh, porque yo no lo estoy escuchando. No sé si eh, Anulfo me está escuchando, pero los oyentes yo creo que sí me están escuchando. No sé si Anulfo me está escuchando eh, aquí en esta sesión de Hablando con el Abogado. Estamos esperando a ver si se, si se mejora eh, este contacto. Ah, bueno, gracias, me dice Anulfo que sí. Entonces, doctor eh, Iván, entonces retírese exactamente... Y vuelve eh, a conectarse porque eh, a veces eh, hay alguno, alguno que otro inconveniente que aquí tratamos de salvarlo. Son las 7.49 minutos. El doctor no está hablando de una inquietud que tienen los transportadores y gracias por la sintonía, ya que dicen que generalmente en los buses nos llevan este programa. Eh, a ver, doctor Iván Calderón, a ver si ya nos escucha. Eh, doctor, hola, 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 doctor Iván, estamos en Hablando con el Abogado, aquí en Radio Melodía, todos los días de siete y media a siete y cincuenta y cinco. A ver, doctor, no lo escucho. Entonces, eh, insista, insista, a ver si podemos retirarnos y volver a comunicarnos. Ahora sí, ¿Aló? doctor Iván, ahora sí. Sí, Siga. Algo
22: internet, no sé, bueno,
2: en fin. Entonces, sí, esa, para... eh, en todas partes.
23: <ríe> Siga. Bueno, bueno, para complementarle la respuesta al oyente, primero respecto a la, la primera inquietud que tiene, que mientras sean compromisos de carácter político y no estén justificados en una resolución, en un acta, en un documento que preste mérito ejecutivo, que contemple alguna consecuencia jurídica, no se va a poder hacer nada porque son compromisos eminentemente políticos. ¿Sí? entonces ya depende de que él cumpla con, con la palabra que dio y con los compromisos eso es lo que pasa pues Alfonso normalmente cuando se hacen este tipo de marchas y el gobierno o las autoridades locales o departamentales se comprometen a hacer algún tipo de arreglo algún tipo de modificación o algún tipo de garantías y nunca las hacen y no hay digamos como tal un soporte jurídico para iniciar acciones de, 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 por algún tipo de incumplimiento entonces eso es lo primero lo segundo lo segundo es que, obviamente, el derecho a la protesta es un derecho fundamental. Eh, sin embargo, ese derecho a la, pro, a la protesta, eh, a marchar pacíficamente, también está reglamentado. Entonces, para proteger no solamente la vida y la integridad de las personas que hacen parte de la marcha, sino también para proteger a las personas que están por fuera de las marchas, es que se debe hacer... Una, una petición para solicitarlos previamente para que ellos tengan todo el, el acompañamiento logístico y también por parte de la Policía Nacional para que ellos puedan, de acuerdo a su capacidad, pues brindar y garantizar eh, que la protesta sea de carácter pacífico y que no vaya a haber ningún problema ni afectación a los bienes públicos ni privados, porque precisamente el derecho a la protesta es un derecho legítimo y constitucional pero también hay que proteger tanto a las personas que hacen parte de la protesta como a los que no entonces por esas razones que deben pedirse las respectivas solicitudes para garantizar los derechos de todas las personas para que todo salga bien
2: bueno nos escriben los oyentes, Abelardo dice aquí en Neurija, lo estoy escuchando, excelente el sonido 1080M Pedrito Galvis nos escucha en Florida Blanca y dice aquí por internet excelente Bien, Rodrigo nos dice, el doctor nos quedó, nos dio una respuesta, yo le pregunté la semana pasada, no escuché su respuesta porque se acabó el programa, y era los trámites que es que queremos con mi esposa adoptar, que si dónde podemos conseguir los trámites, estuvimos llamando al bienestar familiar, nadie responde aquí en la ciudad de Bucaramanga, un teléfono que no, ahí no responde nadie, y que él quisiera saber, gracias, don Rodrigo, eh, nos escucha en La Malaña. La Malaña creo que es para la vía pamplona, ¿no, Rodrigo? Eh, dice que él con la esposa eh, han querido adoptar, pero no saben cómo son los trámites ante el bienestar familiar. ¿Usted explicó la otra vez algo al respecto? Se <risa> Nos olvidó esa inquietud, como nos dice Rodrigo, del sector de La Malaña.
23: Pues yo respecto a lo que había mencionado Alfonso, son eh, como tal los requisitos que uno necesita eh, para, para ser postulante, para adoptar. Hablamos pues de que eh, el, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha sido un estudio teniendo en cuenta pues, la idoneidad no solamente económica, sino moral y psicológica de la pareja o de la persona que quiere pues eh, adoptar eh, en este caso pero respecto a la pregunta concreta de que cuáles son los, los trámites que hay que adelantar, pues eso eh, debería ponerlo de presente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. De todas formas, prometo que voy a investigar eh, cuáles son los trámites que se están adelantando en esta época de pandemia para poder, pues, por lo menos postularse a la solicitud de, de la adopción, y en todo caso, Alfonso, si algún funcionario del Instituto de Bienestar Familiar en estos momentos nos está escuchando y pues está observando la, la inquietud por parte del oyente respecto de que ellos no reciben atención por el número telefónico que ellos indican, sería muy bueno eh, que nos eh, escribieran de pronto usted o, o a mi teléfono por interno cuáles son los canales digitales que ellos tienen habilitados para que las personas tengan mayor información respecto de estos trámites.
2: Muy bien, doctor, eh, se nos acabó el tiempo. Don Rodrigo nos dice, aquí en La malaña es la capital mundial de la fruta, de la fruta. Eh, bien, doctor, muchas gracias, muy amable. Eh, ¿Nos recuerda las redes sociales para, para irnos? Sí, claro que sí, Alfonso.
23: Me pueden seguir en Iván Calderón, abogado en Facebook y en Instagram. Y el número telefónico 307, 4 6 y 37. Y con mucho gusto yo resuelvo todas sus inquietudes. Que tengamos un excelente día y que Dios los bendiga a todos.
2: Y sigamos aquí en Radio Melodía 1080m, melodíaelinea.com.